0: Verano 2009 en frecuencia primera.
1: La señal de la nueva era.
0: Extremos, llega a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú. Comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en la EarthmusicNetwork.com slash Extremos.
3: La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a Cotear.pe, todo cambió.
4: En nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda, no, ya es demasiado. Pero por Cotear compramos celulares, walkie talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca, pero de lejos. <ríe> en el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
5: She can dance like this, she make a
0: man want to speak Spanish Como se llama, bonita, picasa, I Shakira And I'm starting to feel you, baby I'm feel you, really
6: know
3: that she can dance like this She make a man want to speak Spanish Como se llama, bonita, picasa, Shakira, Shakira Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad So be one I'm all
6: tonight, you know my right, hips don't lie don't I'm starting to feel don't it's right All right. the attraction, the attention Don't you see, baby, this is perfection hey guys, I can see your body moving And it's driving me crazy And I... And when you walk up on the desk, you know nobody know. way you, and so, the way you and so you think you're oh, yeah. it yeah, really that she like this.
3: Yeah. She make up head, wanna speak Spanish. Yeah. She come and Oh, be yeah. yeah. oh, yeah. oh, baby, when you talk, like that. You make a woman go mad So be wise and keep on
6: reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hips don't lie and I'm starting to feel you, boy Come on, let's go, let's go Just see, baby, see us perfect I know I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel it's right Or the objection, Just see, baby, see us perfect <laughs>
1: Oh, boy, I can see your body moving, half half man. I don't, don't really know what I'm doing, I just seem to have a plan. My will, so
6: half fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's what too hard to violence Let's go! Let's go! Like she make head wanna be oh baby when you talk
5: like that you know
6: you got me in the times. so be one
1: i keep on even signs of the body. Senorita,
6: fill the pong, let me see you like you yeah. yeah oh yeah, ladies <laughs>
5: ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay. Mira, se baila!
7: fantasy, a refugee Let like me back with the Fuji's from a third world country I go back like when Pac carried crates But
8: We lead a whole club, Jesse, who? I wanna it's a musical transaction No more do we snap rope, refugees run the seas. we don't know No fight No fight
0: Un tema fresco para empezar el programa, Shakira con Hips Never Lie, Las Caderas Nunca Mienten. Esto es Extremos, esta canción la interpretaba junto al al cantante de Hip Hop Negro, Wipclef Gin. Extremos, episodio 51.
9: Así es, episodio 51 y hoy ha sido un día caluroso, con lluvia, con garúa, con todo.
0: Un día tropical.
9: Ajá, y esperamos pues que, que todavía... A mí me gusta el verano, ojalá que todavía dure un poquito más el sol... Para poder amanecer con mucha luz y no nublado y gris.
0: Muy bien, extremos, episodio número 51 Mira cuánto tiempo pasa, el tiempo pasa y el verano continúa... Con un calor sofocante, sofocante... Y en el que continuamos aquí con ustedes en el programa. Pues bien, vamos de frente a la noticia. Esta semana, Noemí está con nosotros, y nos acompañó en algo sorprendente. Hemos hablado varias semanas sobre el tema de Barranco, ese distrito tan bonito, turístico, amigos del exterior. Barranco es un distrito maravilloso, romántico, el paraíso del romanticismo en el Perú. Y en la región, el amor, con el puente de los suspiros. Este lugar, lamentablemente, tan venido a menos un grupo de vecinos nos invitaron a su junta. Ahí estuvieron invitando al señor alcalde, este señor alcalde Felipe Mesarina, que tiene miedo de ser entrevistado por Frecuencia Primera, a pesar que ya afirmó que estaba de acuerdo en que se le entreviste, el mismo estaba muy solícito en estar presente en nuestros estudios o vía telefónica, pero hasta ahora no cumple, como ya hemos demostrado en numerosas ocasiones. Sin embargo, también plantó a estos vecinos que estaban tan necesitados de su presencia y de su palabra y también, por supuesto, de su acción. En esta junta, en esta reunión, donde a quien habla Sandro Parodi lo invitaron junto a nuestro equipo de extremos, pudimos apreciar la gran necesidad que tienen de autoridad estas zonas en las que están sumidos en la delincuencia. ¿Recuerdas, Noemí, lo que pasó? Bienvenida, Noemí.
9: Así
0: es, eh. así es, es, el así es. Creo que vamos, vamos a quitarnos <risa> las moletas. No, vamos a
9: cambiar el nombre para programa. Así es, así es, es, es. Te voy a traer es, a Jorge
0: Henderson sobre el otro programa.
10: Va sí. <risa> a ser un nuevo programa, acá. <risa> bueno, eh, un incidente muy lamentable que sucedió en en, en esta junta vecinal, eh, teniendo pre, estando presente el comisario de Barranco sí, el
0: señor Rivera. Man,
10: sí, el señor Manuel Rivera. Eh, pues un robo. ...en plena... ...en es sus, es, es, es
0: sus narices... ...no no solamente un robo, un asalto... ...redujeron a patadas a un miembro de serenazgo... ...es lo que vi...
10: ...pero hablando de... ...nadie hizo nada...
9: ...ni siquiera ustedes gritaron algo...
0: ...bueno, lo vamos a escuchar acá... ...porque todo quedó registrado... ...en los micrófonos de... ...extremos... ...¿qué pasó? ...¿qué pasó en esa junta vecinal? ...¿cuáles eran los reclamos? ...¿cómo se utiliza a los vecinos... ...para tomarles fotografías a los niños... ...y llevarlo alrededor del mundo... ...para donaciones, que sabe Dios a dónde estarán yendo. Eso es lo irritante y lo que denuncian estos vecinos... ...increíblemente no oídos por los otros medios... ...que se que prefieren pues presentar al señor alcalde... Eh, en eh, con, ...arreglando el puente de los suspiros... ...haciendo obras teatrales, haciendo demostraciones sociales pero no dedicándose a los vecinos que realmente necesitan de su autoridad para la que por supuesto postuló. Y por supuesto, el señor alcalde sigue olvidándose del reclamo principal que estamos haciendo en este programa. Los ruidos molestos que persisten en el distrito bajo su anuencia. Esto ocurrió este miércoles último en Barranco.
7: En anteriores gestiones quizás se ha descuidado esta zona, pero en la gestión actual, que es aproximadamente hace siete meses, seis meses, se le está dando una especial importancia a esta zona. ¿Debido a qué? Debido a que la Policía Nacional nos un análisis, un análisis de la apreciación de lo que está sucediendo acá. Por ejemplo, nosotros hemos coordinadamente con personas que nos hacen llegar eh, información Llegamos a la conclusión de que es una zona Infestada por drogas Correcto Entonces Ustedes como pobladores Y que son parte de, del vecindario está hablando no de Manuel Rivera López, meses, comisario de Barranco? Ha habido trascendencia de la Policía Nacional Y el Senenago también ha participado en el apoyo Ha habido detenciones Que han sido puestas en su oportunidad Ante la autoridad judicial e Inclusive Mensualmente, aproximadamente, realizamos una, unos siete atestados, casi aproximadamente unos 12 detenidos que provienen de esta zona. Los nombres creo que ustedes lo conocen. Ahora, tenemos este problema de que de surco quizás invaden para acá. Para esta zona. Entonces, ¿qué resulta? Nosotros, por al criterio aturado, queremos dar apertura a ese, ese serenalgo sin fronteras. Queremos comprometer al comisario. Es más, voy a comprometerlo. Para una próxima reunión, que el comisario
0: también tenga que ver en esta situación. Está hablando de que quiere comprometer al comisario de Surco, Surco es un, un distrito que es contiguo a Barranco y está en el límite precisamente y es donde pulula esta, son estos grupos delictivos.
7: El objeto de dar una, una solución más práctica a este tema. Yo creo que es un tema muy importante en el cual vamos a recurrir, vamos a recurrir a ustedes también para que ustedes nos ofrezcan la información necesaria porque eso sí ¿eh? durante mi gestión, particularmente yo agradezco, agradezco porque las detenciones se han producido la mayoría por muy buenas informaciones de los vecinos. Entonces estamos ingresando al trinomio, de municipio, vecino y Policía Nacional. Y yo creo que con el apoyo que ustedes me van a seguir brindando, creo que vamos a solidificar y vamos a cumplir un objetivo mancomunado que todos, esperen, que todos esperamos.
0: Ese fue el, el comisario de Barranco, el señor Manuel Rivera López. la reunión que hubo este miércoles en la calle Manuel de la Fuente Chávez en límite entre Barranco y Surco
1: porque eso es verdaderamente entonces yo pienso que no debería de haber serenazo porque para información todos los vecinos podemos llamar a la comisaría han robado acá y cuando ya viene la policía ya se fue el delincuente es lo mismo que va a ser el serenazo porque es la
6: verdad
0: la voz del pueblo la voz de Dios dijimos la semana pasada no sé si no de es mí estamos diciendo estas son las cosas que habla el pueblo la gente la gente común. Efectivamente, cuando llaman a la policía, vienen, ya se fue el delincuente. La cólera. Así es.
10: Es que el sistema de, de vigilancia es muy lento Debe... en nuestra, en nuestro país. O no, si no, sea, deberían de estar los
9: custodios permanentemente eh, resguardando la zona para que cuando ocurra algo y se llame haya uno cerca y llegue de inmediato. No, que recién salen de, de la comisaría hasta que ubican dónde es. Llega. Y aquí viene
0: el debate, ¿para qué sirve ese entonces? Vamos a seguir escuchando. Es
9: complicado, es complicado, es complicadísimo,
7: no complicado, complicadísimo, que entiendan, entiendan para qué se creó ser el malo. Argentina, Serenafle señora, serenado no se creó, no se creó para detener delincuentes. Si usted quiere saber por qué no detienen delincuentes, ¿qué pasa con delincuentes? Que se lo responda a la policía, yo no se lo voy a responder, porque la parte delincuencial, los delitos no los ve la municipalidad, la municipalidad ve infracciones, no ve delitos. Y
11: todo está bien, no es así. Aquí se hizo una convocatoria, por eso quería que el señor alcalde estuviera presente porque ya lo había tratado con él directamente y se invitó por, eh, por parte del funcionario Arevalo de, de Juventudes, se convocó a los niños para que se les dieran unos talleres de eh, para manejar cámaras fotográficas, para que hicieran sus propios guiones, para que hicieran este, escuela de arte.
0: De arte se refiere para hacer, para manejar no solamente cámaras fotográficas, sino también de video y de televisión. Había un proyecto que se llamaba Cine de mi barrio. Muy bonito en nombre, muy bonito en idea, pero vamos a ver qué es lo que ocurrió con ese Cine de mi barrio. Ahí, en esa, en esa zona tan necesitada de educación, de cultura y sobre todo tan necesitada de creer. Sigamos escuchando. Quien habla ahí es la presidenta de la Junta Vecinal de la Zona, la señora Ríos.
11: Y se trajo en ese mes que se convocó a los niños que se juntaron cerca de 100 niños y todos de Manuel de la Fuente Chávez, niños de escasos recursos económicos que estaban muy emocionados con el tema de poder manejar una cámara fotográfica, una cámara filmadora, una cámara filmadora. Eh, no se le dio el taller, ellos asistieron durante el mes y medio que se les se les convocó y se les dio chocolatada y se les filmaron y durante ese tiempo vinieron más de ocho organizaciones extranjeras porque todos hablaban extranjeros y los vecinos saben no vinieron y les tomaron fotos, los filmaron y luego desaparecieron sin decir absolutamente nada cosa que le pedí al señor Arevalo que por favor viniera a hablar con los niños y les explicara por qué ellos me tocaban la puerta a mí cuando encontré uno de, las, de los integrantes que iban a ofrecer los talleres ellos me dijeron que habían filmado para irse por todo Sudamérica a pedir donaciones con los videos que se habían llevado de nuestros niños. Cosa que quiero dejar totalmente aclarada que yo no me presto para esas cosas. Lo filmaron, trajeron diferentes ONG, representantes de ONG y se llevaron los videos con ese fin. Entonces no me parece justo y no me parece serio de que... Un funcionario de la Municipalidad de Lima venga a ofrecer cosas acá, ilusiona a los niños y no cumpla con lo que se les dijo. También pidieron 15 niños para la, la envoltura de regalos y se les iba a dar becas, que tiene conocimiento el alcalde porque se, se lo dijeron en el local de los bomberos de Barranco antes de fin de año. Y, y, y el pastor Arevalo también a, a este, ofreció becas y talleres para estos niños que habían colaborado dos días seguidos. Le dijeron que le iban a dar incentivos, que le iban a pagar sus dos días, cosa que no se hizo, porque solamente le dieron un almuerzo, trabajaron dos días y nunca se le cumplió lo que él ofreció. Entonces eso me parece una burla y una falta de respeto, que yo no voy a permitir que utilicen a los niños para fines que solo Dios sabe y que todos podemos imaginar, porque si se llevan una grabación a todo Sudamérica para pedir donaciones y se van sin decir nada y hasta ahora no vuelven, y ya esto hace más de medio año, no sé qué tanto, puedan estar recorriendo el mundo con nuestras fotos. También el cine el cine de mi barrio se inició aquí, de recuerdo, se inició aquí, la señora nos prestó su casa para hacer el cine de mi barrio y con ese compromiso de que ellos le dieran los talleres a estos niños. Y eso está quedó malísimo. Eso no puede ser. Y por eso quiero dejar eso bien claro, que la gente sepa que si yo asisto a la Casa de la Mujer para celebrar el cumpleaños del alcalde porque con esa intención me invitaron y participo, gustosa... Perdón,
0: ¿intervengo? ¿Qué tiene que ver el cumpleaños del alcalde en la Casa de la Mujer? O sea que es una cosa organizada. Bueno, seguimos, por favor. Ya ya, ya me está pareciendo ranzo esto, ¿eh?
11: Este, no tiene nada que ver con los talleres Claro en que no En ese sentido cuando hay un problema Uno tiene que dar una alternativa de solución Y la alternativa mía Como ya se lo propuse al señor alcalde Directamente y personalmente Era que se le brindaran unos carnets A estos niños Para que pudieran asistir a la piscina temperada Porque estos niños no van a ir A la casa de la mujer a recibir talleres Y yo pienso también eh, Que este proyecto Que tengo para trabajar con estos niños sea así, que no, los niños tengan que ir a la comisaría a buscar el apoyo o ir a la municipalidad. Yo pienso que se debe de promover que los funcionarios, que los funcionarios promuevan acá, rescaten acá a esos niños que todavía se les puede encaminar para un futuro mejor, porque son niños que todavía son una esperanza y son donde debemos de trabajar porque ellos lo necesitan. No necesita de repente personas del otro lado o una persona adulta en el taller de la mujer más que un niño... Que, que no tiene recursos para ir a una escuela, para ir a, a, a pagar una cancha de fútbol, ¿no? Y si acá tenemos profesionales y dentro de nuestras instituciones hay representantes que pueden trabajar y poner el hombro con esos niños para para evitar que mañana más tarde puedan ser potentes delincuentes o potentes mi, microcomercializadores de drogas. En ese sentido es mi protesta que las autoridades, no funcionan. Para mí, personalmente, mi criterio personal, no funcionan y no trabajan. Y los dije desde un principio, desde que me eligieron presidente de Junta Vecinal: yo no voy a hacer el trabajo de, la, de las autoridades. Cada autoridad tiene una función y en ese sentido debo trabajar. Mi proyecto es trabajar con estos niños y con todas las personas que quieran rescatarse y quieran salir que quieran salir de la droga y de la micro comercialización, sí, les invito a las señoras a ir a la casa de la mujer a, a aprender a hacer algo para trabajar. Sí, he hablado con ellas, les he dicho, pero con los niños es una situación muy delicada que no se debe de tocar así tan ligeramente. Entonces yo tengo varios proyectos y se los he comentado al alcalde y por eso quería que él estuviera presente. Porque de esto que le estoy hablando ignora el señor Ronald que ha estado en deportes, e ignora también el señor Chávez. Y de seguro el comandante Rivera que recién se ha incorporado ya le haremos llegar nuestro proyecto completo para trabajar con los niños y también con las madres que quieran salir de ese camino y que quieran este, quizás tratar de intentar una vida distinta. En ese sentido va el apoyo y en ese sentido va el trabajo de la presidenta de Junta Vecinal. La policía hace su trabajo, la municipalidad el suyo y yo el mío. Gracias.
0: Voy a hacer la precisión, esto ha ocurrido en la calle, eh, la calle ¿cuál es la calle Noemí? Manuel de la Fuente Chávez. Es una zona muy convulsionada por la delincuencia en el límite entre el distrito de Barranco y el distrito de Surco. Surco es bastante grande, es la zona Surco Pueblo, una zona donde han habido viñedos. Bueno, ahora ya no hay viñedos, pero es una zona tugurizada entre huertos y, bueno, eh, a ámbito popular. Y, por supuesto, hay mucha, mucha delincuencia, muchos grupos de gente que vende droga en esa zona, y también que asaltan. Y vamos a ver, luego apreciar también esto que estoy explicándoles. Solamente para lo siguiente,
1: eh, lamento realmente, señora presidenta, de que este proyecto sin el barrio que sé que ha iniciado acá haya tenido ese problema. Lo lamento y yo en lo que toca a la municipalidad de Barranco las disculpas del caso. Posiblemente hubo un error eh, no no ha sido personalmente lo digo eh, seguramente ha habido mucha gente que se siente afectada y en nombre de la municipalidad de Barranco, por lo menos como gerenta tengo recién dos meses en esta área, en lo que me toca la disculpa es el caso a las madres de familia que se pueden haber sentido afectadas y a los niños principalmente que se merecen un respeto, un respeto. son los niños que no podemos nadie utilizarlos, ni menos aprovecharse de nada. En eso comparto su preocupación y seguramente existe yo pienso un resentimiento
7: No sé, sí, de repente
0: han colgado algo nuevo, pero paradero de qué sería. Sí. Y acaba, acá, acá no en este no momento no conocer, es donde no interrumpe la, la exposición que está haciendo, me parece, el señor uh, Ronald Díaz, ¿verdad? El señor Ronald Díaz de participación vecinal, porque eh, ocurre un altercado un miembro de serenazgo de Barranco entre los muchos que habían ahí es reducido a patadas al suelo por un uno o dos o tres delincuentes que estaban en la zona merodeando desde hace ya rato a pocos metros de, en nuestras narices en presencia del señor comisario el señor Manuel Rivera López lo redujeron y aquí escuchamos lo que ocurrió
7: que la el día de ayer visitaron, perdón, el día de hoy visitaron los arquitectos al, los arquitectos que se habían comprometido a estar presentes en una reunión con Protransporte. El día de hoy se reunieron con los arquitectos Protransporte y tienen una reunión el día sábado para ver las mejoras que se le van a hacer al corredor Díaz. ¿Dónde va a ser la
6: reunión?
7: es técnico. Yo lo que tengo conocimiento, yo no he participado de la reunión, la reunión no ha participado. Si ustedes pueden tomar contacto, ha
0: participado el abogado. Acá ellos se quedan callados, precisamente por el altercado que está habiendo a unos metros.
12: Acá, acá la
0: gente está hablando, eh, el mismo comisario, la policía los mira y dicen.
4: Acá va a hablar el comisario Y va a hablar también algunos vecinos Efectivamente el comisario presente eh, eh, lo, lo más indignante
0: es que a esas gentes que, que cometieron el asalto Pues no les hicieron nada Ni siquiera se los llevaron
9: o sea, uno puede salir a, en la vía pública,
0: a agredir a alguien, agarrarlo a patadas, y es legal. O sea, todo es espectáculo nada más, el hecho de que estaba la policía y es parte del show nada más.
6: A la gente enardecida por lo que ocurrió.
12: Pero lamentablemente... Bueno, eh, agradezco la presencia del comandante, que vemos que está poniendo ¿no? Pero lamentablemente, también acá, así esté la policía, donde esté la policía presente, este, este es lo que vivimos, esta es la realidad lo que vivimos acá en los barranquinos. Más que los vecinos, las madres de familia, los jóvenes, los niños, prácticamente es, es una vergüenza para nosotros. Hay gente que viene de fuera, que también vienen este, como este gente de peso y lamentablemente tienen que ver todo esto, como ese, todo este, este espectáculo que se lleva cada día prácticamente. Yo también he estado viendo haciendo presente a los serenados, a los policías, ¿no? eh, pero lamentablemente tenemos que, tenemos que vivir así, es como si fuésemos desprotegidos prácticamente, ¿no es cierto? Pero, pero ¿qué se, qué, se, qué, se
0: puede hacer,
4: ¿no? ¿Qué pasó ahí?
0: Sandro, ¿y ahora cómo salimos?
10: <risa> Sandro, preocupado por cómo salimos, porque la, de verdad ya este. Ya decían,
4: uy, ahora les hacemos chicharrón.
12: Cuando la policía hacen esto, ¿qué será con cuando les están? Peor, la gente, ha, incluso podemos este, salir como si estés prejudicados, lastimados, tanto los niños como lo, los padres de familia. Hay madres que ya tienen 60 años que lamentablemente también están pasando estos, estos momentos, ¿no sé cierto? Por qué que se va a hacer. Loni, por favor, alcance el
4: micrófono a la señora. No hay que sí, tener eso. miedo de hablar, porque el que,
10: que caiga es Estamos ahí eh, preguntando a los vecinos acerca de no los no? ruidos molestos que existen en Barranco no y que los vecinos se quejan constantemente no te del tema, pero de que, que molestan, de no de quieren, eh, qué sé yo, no eh, yo, por el miedo que, que tienen, no quieren especificar o hablar en público acerca de cuáles son los, los ruidos que los molestan. Entonces, eso han, como usted los escucha, hablan sobre la, la fiesta de fin de semana, sobre los ruidos de los carros, sobre los ruidos de, la, de las alarmas y un sinfín de cosas que los molestan pero que al parecer para la municipalidad es, es un tema de, de, de menor importancia, porque no, no, les, no los toman en cuenta, como si ese tema no fuera no fuera importante o no fuera... ¿Qué
0: autoridad va a haber pues, si el comisario está presente y no pone orden cuando está ocurriendo
4: eso? ¿Qué falta? cuando se quebranta el sentido de, de ciudadano versus autoridad es donde empieza el problema, donde se pierde el respeto. Y ahí es donde ocurren estas cosas, porque si una persona entiende que, que estos ruidos están afectando a otras personas que viven ahí, que quieren dormir, descansar, estar en paz, o trabajar, o hacer lo que puede, pues simplemente no los hace o toma las medidas del caso pues para evitar eso, pero no existe. Y cuando uno va donde la autoridad, según lo que hemos constatado, o no quieren actuar, o no saben cómo actuar, que es lo peor. Según lo que he estado apreciando, y esto hablo en el tema administrativo, y luego voy a hablar directamente y rápidamente sobre el problema eh, que ocurre, que cómo afecta esto en, el, en la salud, no solamente auditiva, sino peor aún, en el sistema nervioso y en el sistema inmunológico de la persona humana, los ruidos molestos. Especialmente, y no tanto cuando el ruido ocurre en un, en un ambiente de bulla, como lo que pasa en la avenida San Martín, que es terrible. Peor aún es cuando es un ambiente de silencio. Y cuando en este ambiente de silencio irrumpe el ruido y nos despierta o nos perturba completamente. Concretamente, viendo el tema de lo que estoy refiriéndoles, estoy, estamos apreciando que cuando... Si bien existen eh, normas y regulaciones, en el caso de la Municipalidad de Barranco, así como lo existe en otras municipalidades de diferentes distritos, e inclusive la provincial, que regulan el tema de la emalación de ruidos molestos, tanto de alarmas de vehículos, tanto de las fiestas, tanto de esas cosas, eh, la, quien, la entidad indicada para poder velar esto es la Policía Municipal de la Municipalidad, más que la Comisaría, aunque debería hacerlo también, pero en realidad es la Policía Municipal. Pero ¿qué ocurre según lo que estamos viendo y tenemos aquí quejas de policías municipales de la Municipalidad de Barranco, donde nos indican estos funcionarios? El problema que tienen ellos, y escuchen, eh, señores autoridades, y lo hemos dicho en la radio, pero parece que no nos quieren responder, y eso es una gran preocupación que nos, nos preocupa enormemente. El pro gran problema es que, según nos manifiestan este personal de ustedes, no tienen un sonómetro, o si lo tienen, este sonómetro no está activado o no funciona. Consecuentemente, no pueden hacer una adecuada intervención. Primer problema. Segundo problema que relata la Policía Municipal de Barranco, es que eh, en el caso de un, una emanación de ruido molesto, por ejemplo de un vehículo, que lo prestacieron acá y comienza a sonar y sonar y sonar como ocurrió con el vehículo tienda del señor alcalde de Barranco, en la reunión hace algunos como un mes y medio en la avenida Grau, el mismo vehículo de ese señor eh, alcalde estuvo emanando ruido molesto de su alarma por varias horas y todos los que asistieron a esa reunión pudieron atestiguarlo y nosotros también pudimos grabar también la respuesta que dio el personal de la policía municipal pero viene el caso, ocurre con un vehículo que estaciona de acá y toda la noche se río y el dueño del vehículo bueno, se va a otro lado y lo deja ahí. La policía municipal, según lo que nos ha expresado y nos ha respondido, lo hemos grabado y lo hemos publicado también para el conocimiento de las autoridades, indica que no puede intervenir. No puede intervenir, puesto que no está el propietario del vehículo, consecuentemente, el propietario del vehículo, consecuentemente, a pesar que la, la norma regula erradicar el ruido no puede hacerlo. Se presenta el propietario del vehículo, Sí le dice, deme su documento, no se lo puede dar, no se lo da, no se lo da y al final queda en nada, no puede hacer. Hemos tenido un caso, y aquí tiene que ver también la Policía Nacional de Perú, y felicito la presencia del, del señor comandante Manuel Rivera López, y por fin poder conocerlo, conocerlo, finalmente es un honor, estamos muy cerca, estamos a una cuadra de ustedes y la pregunta es esta, ¿qué es lo que pasa? y nosotros nos hemos quedado espantados con lo que ocurrió en la comisaría de Barranco, entiendo que no ha sido su gestión me, o de repente si sí lo ha sido, eso ha sido hace poco, en el mes de diciembre ¿qué pasa? vamos con un personal de serenazgo y policía municipal de Barranco que querían identificar un vehículo que estaba haciendo ruidos molestos en horas de la madrugada tremendo ruido molesto a más de dos cuadras a la redonda, en horas de la madrugada ¿Van a pedir auxilio a la Policía Nacional? ¿Para qué piden auxilio? Para que identifiquen de quién era el vehículo. El funcionario que atendió ahí claramente dijo, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer. No lo
0: quiero hacer. ¿Recuerdan ustedes? Eso me parece que fue en el episodio 43 de Extremos. En uno de los ...tipo de imagen.
4: Días. Y eso es algo que quiero dejar constancia y que hemos dejado constancia sí. frecuentemente en nuestros... Eh, ...a la población, que utilice como cosas para que puedan posar, para fotografías, para que puedan decir ¡Mira, hicieron una reunión vecinal, qué bonito! La, la, todos están unidos con el alcalde encabezando la marcha como eh, fraudulentamente el Perú 21 hizo y que nosotros denunciamos y que corrigieron con la marcha que ocurrió hace ya casi una semana. El ruido molesto de una alarma de vehículo tiene más de 100 decibeles, oscila entre los 100 y los 100 decibeles. Esto por la parte de decibeles, es un ruido agudo, profundo, y más aún cuando se da en ambientes de silencio, el efecto que produce en el sistema nervioso es tremendo, es nocivo. Según los estudios e investigaciones que hemos hecho, y voy a prepararles todo un kit de información, si ustedes gustan, que está hecho por especialistas en el tema, tanto neurólogos, psicólogos, psiquiatras, especialistas en acústicas, para que puedan explicarles a las autoridades que con excelente este, intención podrían aplicar algo por, al respecto. Cuando este ruido se produce en ambiente de silencio, rompe y persiste, produce estos daños en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico de las personas. Lo peor, en muchas personas no se dan cuenta y se adaptan. Existe el sistema de adaptación y cuando se adaptan va minando día a día. Y de repente un día amanece con una enfermedad que no saben qué cosa es. ¿Qué cosa es? Ahí está. Él está. Estamos aquí para ayudarle. Y esto vemos que realmente no se está tomando en serio. El domingo, por ejemplo, hablábamos con el encargado de la Municipalidad de Miraflores, también que habían hecho su espectáculo de decir que estaban combatiendo contra las bocinas, pero cuando hablamos del tema de ruidos molestos de alarma de vehículos, no sabían qué decir. Entonces, armándose diariamente con estos ruidos molestos. Insisto, las investigaciones existen y están. Que no le hayan hecho otras posibilidades. La Municipalidad de Lince, por ejemplo, tiene una norma específica. Si este, el ruido molesto de una alarma de vehículo se, se presenta en forma indebida y espontánea, hay una multa que es, creo, más de 600 nuevos soles, eh, su reunión. Pero ciertamente y lamentablemente a veces es necesario presentarse para que las autoridades realmente escuchen. Ciertamente, quiero concluir con esto, Barranco no es el mismo después de la marcha que hicieron. Barranco ha despertado ha despertado y esa es por la razón por la cual hay esta reunión, lo cual era atípico hasta hace algún tiempo. Felicito por eso y me felicito también por ser parte de este querido distrito y creo que todos juntos tenemos que hacer valer nuestros derechos y pedirles, por favor, a las autoridades. Ellos mismos, en forma eh, voluntaria, se presentaron para tener este cargo. Están ahí por eso, están por nuestro voto. Estamos esperando actitudes reales de parte de ustedes. No es cuestión de quererlos molestar, incomodar. Lo único que queremos, y en resumidas cuentas creo que coincido con los señores que están aquí presentes, que han manifestado problemas de seguridad, problemas con, la, con engaños que les han hecho, en fin. Lo único que queremos es vivir en paz y en armonía. En eso se resume en el asunto y, sobre todo, donde exista un respeto donde podamos mirarle con la cara en alto a las autoridades y decir ¡Qué orgullo tengo de que esta es mi autoridad municipal! ¡Qué orgullo tengo de que este es mi comisario de la, de la comisaría de, de Barranco! ¡Caramba! ¡Qué orgullo tengo de que sea así! Porque realmente hace valer mis derechos. Y ese es el asunto. Por eso es que existen estas situaciones que vemos acá. Imagínense los adultos, imagínense los jóvenes. Se van a mancillar su imagen, sino al contrario. Al contrario, vemos que es una persona muy solícita, que, muy, que quiere, muy proactiva, que quiere hacer las cosas, pero creo que hay que documentarse. Si quiere información, le podemos... El barranco de Manuel Fuentes. yo Ríos, Río, satisfecha con esta reunión, donde no ha asistido algunos representantes de la municipalidad?
11: Sí, en realidad no estoy muy satisfecha del todo, porque esperábamos la presencia del señor Felipe Antonio Mesarín Atón, el cual nosotros habíamos programado con dos semanas de anticipación. ...estuve insistiendo en la Municipalidad de Barranco... ...no se me permitió el ingreso porque no portaba DNI... ...y en segundo lugar no se me, no se me permitió hablar con él... ...porque me dijeron que él no atendía el día que, que fui a solicitar la audiencia... ...y así sucesivamente he encontrado trabas para poder comunicarme... ...pero no obstante no, o sea, me tuve que parar en la puerta de su casa para decirle que por favor me dijera la fecha y la hora para no molestarlo, para no insistir. ¿Y qué le dijo? Y él respondió... el mismo? Él mismo me respondió que el día 18 a las 7 de la noche estaría en esta reunión. Lamento mucho que no haya podido asistir porque los pero, vecinos lo esperaban pero, pero, a pero, él. Pero han
4: venido autoridades finalmente
11: sí han venido funcionarios que recién acaban de tomar los cargos por lo tanto yo creo que desconocen el tema de a fondo de esta zona que es tan tan álgida y que a mí me hubiera gustado que él esté presente para que también escuche lo perjudicial que son los los ruidos molestos para que también sí, había
4: un problema de delincuencia justo durante la de la reunión
11: sí efectivamente ha habido un problema pensé que hubieron tantos patrulleros y tantos serenajos pero eh... el comisario incluyendo al comisario y de sí, eh, bueno ha sido en presencia de él no, no no sé cómo explicarlo
0: no sé cómo explicarlo es lo que nos dice y esa señora hastiada de esa situación y bueno no sé si la frase es correcta pero esta es la frase que aún retumba en nuestros oídos <risa> Extremos episodio 51.
9: Pero qué, qué triste sobre todo lo que mencionó no la señora la señora Ríos sobre todos los intentos de, de talleres de cursos que, que les ofrecieron a esos niños y que no han cumplido que ahora les ofreces algo más y tampoco lo van a creer ya van a pensar que siempre están jugando se están burlando de ellos y va a ser peor no creas mayor rebeldía incluso en, en estos pequeños Imagínate ahora eh, siendo testigos y teniendo como ejemplo a delincuentes que están alrededor de donde viven que, que hacen lo que les da la gana y la policía los mira y los deja ir Entonces ellos dicen yo también puedo hacer lo que me da la gana y nadie me va a hacer nada Y así me la llevo fácil
0: uh -huh. y, esa es, y esa es la comunicación no verbal que estos eh, entes del mal vivir que, en fin que han estado ahí le han dado a las autoridades. Claro,
9: es eso, no, mira, yo hago lo que quiero. Y aquí, pues. aquí nadie me hace nada.
0: Y esa es la respuesta, ¿no? Porque hacía rato, no sé si te dabas cuenta de mí que estaba presente, estaban ya haciendo ellos silbidos, gritos, uno se sacaba el, eh, al miembro viril a masturbarse, yo lo he visto, no sé si lo veías, delante del res, o sea, acá, acá no pasaba nada. Y ya en el colmo fue que agarren, lo reducen a patadas a un miembro de serenaje. o sea, ya eso ya rayó y las autoridades estaban ahí pintadas
10: así es como lo has mencionado este alrededor de la cuadra se veían los grupos en cada esquina
0: los y, gangs no las bandas
10: y este y haciendo como, como lo has mencionado una serie de, de hostilidades, este eh, eh, como que se daban cuenta de que nosotros estamos eh, que los vecinos estaban haciendo un llamado a la, a la municipalidad para que puedan este, ejecutar ese plan que del que hablaron ...para solucionar el problema que, que, que los aqueja... ...porque ellos están cansados del, del tema de seguridad que ellos sufren.
0: ¿Cansados de...?
10: Así es, sobre todo porque, bien como bien lo dijeron... ...la, la zona de Manuel de la, de la Fuente Chávez es la zona roja de Barranco... ...a mi parecer, o sea, yo conozco Barranco... ...y, este, y esa zona es la más peligrosa de Barranco... ...y al parecer es la más olvidada... Eh, por todas las gestiones, no, no, se olvidan de que esa zona existe. Entonces, pero mira,
0: no sé si escuchaste, creo que sí, ya en el momento en que estaba hablando, se sentía una turba, como que venía, ¿no?
10: Sí, eh, pero. decía
0: de esa película con Charles Bronson, eh, ¿cómo se llama? <risa> Vengador Anónimo, Anónimo 3, creo. Donde Yo... Están en turbas así, enormes y, y, y se mezclan, ¿no? Gente que vive, gente noble, honesta, que quiere vivir en esa zona porque no puede irse a otro lado, gente culta, inclusive, con gente después pues, de mal vivir que están ahí, que en realidad no son tan de mal vivir, lo que pasa es que son gente hastiada, que tan contaminada y hastia, ha estado hastiada de estas autoridades y del engaño en general, no solamente de las autoridades, sino de los medios, que al final se convierte en eso.
10: Así es, eh, así justamente, es. Y, y sigo con el así, así es. es. Sigo con el así es. Eh, pero el caso es que también en un momento dije, pero ¿Qué pasa? Acá puede suceder cualquier cosa porque parecía que una turba se acercaba. Y, y yo lo continu continuaba escuchando pues un buen rato y dije... Y, y al fondo una voz que dice, ¿y, ¿y ahora qué... cómo salimos de aquí? Ajá, justamente. <risa> Pero...
0: Y otra que dice...
10: Y, y lo que era, era que estaban jugando... Me pareció que estaban jugando este fulbito dentro de, una, de, un, de un... Como un, un corralón que había ahí al frente y que de ahí venía la, el, la bulla me pareció al final porque como que... Lo, bueno, todo lo... podía ser
9: ¿no? porque de hecho que como estaban ahí reunidos los delincuentes que saben que estaban ahí reunidos para tratar de erradicarlos a ellos, estaban haciendo notar su presencia para que vean que nadie los puede sacar, en pocas palabras
10: Así
0: es. Y, y una zona bastante oscura y todo, ¿no?
10: Yo creo que la zona es una zona... Yo estoy segura. No,
0: estoy segura
10: <risa> que la zona... El
0: yo está estácito. Pues. <risa>
10: estoy segura y, y por lo que he podido constatar la zona es eh, no es muy muy grande como para que no la puedan abarcar y creo que es, y estoy segura que si la municipalidad de, de Barranco se pusiera firme yo creo que ya estoy segura que puede <risa> eliminar el problema de, de de inseguridad que vive la zona porque ahí lo que lo que falta es este la capacidad o, o la ganas. Decisión. Es, exactamente, es decisión de la municipalidad de hacer algo ¿Así? por la
0: zona. ¿Así? ¿Y quién le provee entonces de droga a la gente que va a los pubs de Barranco? A mucha gente que va a los pubs por droga. ¿Y por qué usan la droga? Vamos a preguntarnos. ¿Por qué razón? Por evasión. ¿Por evasión de qué? De una realidad que no soportan, que no les gusta, de la cual están en realidad hartos. Esa es la razón, esa es la explicación Esa es la explicación de fondo Y a eso hay que atacar Esa es la razón de la droga Cuando les quites la, la cocaína buscarán otra cosa Ahora se habla acá del DLT Que vamos a hablar en otro programa también de eso o sea, no, no es tanto que le prohíbas esta o aquella droga Es tanto que resuelvas el problema de fondo Resuelta el problema de fondo La gente no tendrá necesidad De destruirse anárquicamente el cuerpo Y la mente Y el sistema nervioso consumiendo estupefacientes
10: Ah, sí. Eh, es, es. Eh, esa mulatilla que
0: muletilla no mulatilla.
10: <risa> bueno
9: ya. El asunto también está en que, si bien es cierto, eh, Estos, si estos grupos es cierto. Estos grupos están ahí por cuestión de consumo de drogas y todo ello. También eh, parte no solamente de las autoridades, sino también de su formación en, en la familia y todo lo que tiene que ver con ello. ¿no? Pero ¿por qué la, las autoridades no, no actúan, no hacen algo? Eh, habría ahí también que pensar por qué no lo hacen, es solamente falta de decisión es falta de apoyo, qué es lo que necesitan para poder ejecutar falta personal, por ejemplo esas
0: son las respuestas que tenía que haber dado el señor alcalde y
9: se quedó callado,
0: exacto, y mira lo que ha respondido también el señor comisario y pregunto, ¿qué respondieron todas esas tres autoridades estos tres caballeros el señor Manuel Rivera López comisario de Barranco muy solícito, muy agradable, muy inteligente. El señor Jorge Chávez, gerente de seguridad ciudadana de Barranco. Y el señor Ronald Díaz, gerente de participación vecinal. ¿Qué respondieron todos ellos sobre estas pocas palabras que este colega periodista pudo haber hablado?
10: Eh, disculpa que ¿Qué te dijero? corte. ¿Qué este...
0: dijeron? ¿Mudos?
10: Justamente, ahí hay un problema que, que la verdad... Este molesta a todos los vecinos de Barranco, ¿por qué? Porque cuando se le preguntó al señor Ronald Díaz acerca del, del nuevo paradero de microbuses que estaban pensado poner a una cuadra llamada Pasos, mm. este, la calle Pasos, la calle Pasos eh, y los vecinos preocupados porque todos los niños se iban este, a, a las grandes unidades que quedan un poco más por la zona la otra zona este, y les preguntaron cuál iba a ser el planeamiento de, de tránsito ahora, por esto del corredor vial, la seguridad para los escolares y todo eso. Y ellos se quedaron mudos y desconocieron totalmente ese nuevo plan y dijeron que este que, pro -transportes, que hay una reunión, que ellos son los enterados. Y la señora le mostró ahí los papeles, acá está en la página web hace dos semanas colgado este nuevo...
0: Sí, en barranco.net.
10: Justamente y ellos ni enterados. Y ellos ni enterados, pregúntaselo uh. a lo de, de transportes, yo no sé nada del tema. O sea, en pocas palabras, ¿a quién mandaron? ¿A quiénes mandaron a
9: esa reunión? Es como que ah, hay una reunión de, de vecinos de Barranco ahí, vayan ustedes pues a ver. A
0: que, que íbamos, iba a estar ahí gente de extremos. Sí. Y además...
10: Sí. Y, y además, eh, lo peor es que si bien... Lo peor no, es... Si bien no sea el especialista el especialista en el tema, pero por lo menos creo que todas lo, las autoridades del distrito de Barranco deben tener conocimiento de un tema tan importante como es el corredor vial y un paradero que pues afecta a todos. No, sobre todo si están yendo ahí, se supone, ¿no? en representación del alcalde, ya que este
9: no fue, eh, están yendo autoridades de la municipalidad para responder en nombre de él y tienen, deben, tienen la obligación de estar enterados, y si si no lo saben, porque efectivamente lo ve otro, otro grupo, otra entidad, tienen también que ser claros en ello, porque a veces las respuestas suenan a como que tampoco están seguros si es que ellos lo saben o no, sino que simplemente están echando la pelota para allá.
0: Una acotación, el uh, señor Manuel Rivera López, comisario de Barranco, indicó también algo que no ha salido en la edición, pero voy a expresarlo, voy a, indica, voy a comentarlo. Él manifestó que hace algún tiempo, no indicó cuándo, me da la impresión que fue en el año 2008, el año pasado, hubo un incidente entre, en que encontraron, según manifiesta, a un escolar de un colegio de la avenida San Martín, en Barranco, eh, arrojando una, una piedra a un vehículo. Eh, ¿Cómo no hubiera sido un vehículo? Bueno, censurado. Eh, y a, a ese vehículo que le arrojó la piedra, bueno, eh, vino... Intervino un miembro de policía de tránsito y, bueno, lo iba a llevar a la comisaría de detenido, a este menor. Pero intervino en ese momento un profesor del colegio, un profesor de este chico, y le lo redujo a patadas a este policía de tránsito y también le eh, destrozó la camisa. Todos fueron conducidos a la comisaría de Barranco y finalmente dejados libres. Hay que ver también la legislación. Ahora ha entrado la, la bueno, actualmente congresista, ha entrado la señora Mercedes Cabanillas, una persona con mucha formación, educadora, con bastante sentido de la humanidad. Esperamos que recuerde sus orígenes y que pueda poner orden en la policía, que pueda poner también gestión para que estos vacíos y estas taras que muchas de ellas surgieron en la época terrible del gobierno del señor Alejandro Toledo, sean finalmente corregidas. Sí pues, hay cosas que no deben ir al Poder Judicial. Hay cosas que deben ser inmediatamente tomadas por la comisaría y por la policía para intervención rápida. Hay cosas que no pueden pasar el tiempo. Hay cosas que tienen que ser intervenidas. No sé exactamente cómo este caso que he comentado de ocurrido con este menor y este profesor de este colegio, Reina de España, me parece, ha ocurrido, y que te encargo, Noemí, que investigues este caso, que te entrevistes con el señor Manuel Rivera López, estuvo muy solícito este señor, espero que sea tan solícito eh, también en la reunión que vayas a tener con él, y que, por favor, te provea toda la información correspondiente sobre ese incidente, para hablar también con ese profesor, que es lo que ocurre, en Barranco hay delincuencia, juvenil, hay pandillaje y también estos son chicos que estudian en esos lugares estudian entre comillas chicos que han sido mal formados y si ese profesor, así como lo pinta el comisario de Barranco porque hay que ver también si es verdad en realidad es un mal educador pues hay que tomar las sesiones correspondientes y que se haga para eso está la prensa independiente para eso está la prensa que no se vende para eso está la prensa que realmente se preocupa por los derechos de las personas algo más que acotar
9: Acotar solo que, que es necesaria una revisión exhaustiva de todas las leyes de, de, de la misma constitución, porque a veces uno ve casos en la calle o, o vive la experiencia de, de traumática ¿no? de, de algo como esto, y pues su lógica le lleva a pensar que debería de ser sancionado de una manera determinada, pero resulta que la ley no lo contradice, entonces tú dices, pero no es lógico, no es lógico que sea así, ¿qué pasa?, entonces el problema está desde ahí también, ¿no? O sea, tienes que ir con el hilo de la, de la madeja, desenrollando, desenrollando para saber dónde es el problema, qué, qué, qué es lo que está mal, las leyes, el personal corrupto. Muchos hablan de la corrupción, pero también pasa eso, ¿no? O sea, voy a, a denunciar un caso y resulta que no lo puedo denunciar porque eh, no hay ley que me que me proteja.
0: Y de esto también vamos a hablar al regreso. Este juez del cuarto juzgado de paz letrado de Lince y San Isidro, Corte Superior de Justicia de Lima, que declara como no al lugar, este señor, y ¿sabe lo que dice ese señor? Que la injuria no es ni una falta ni un delito.
9: Por eso, ¿ya ves? vamos vamos, vamos, a este hombre,
0: claro. vamos a hablar de este hombre, vamos a hablar de este hombre y vamos también a traer acá a gente de la Defensoría del Pueblo. Para que explique en qué situación está, por el amor de Dios, el Poder Judicial. Claro, es Quienes evalúan a estos hombres que están acá en el Poder Judicial como autoridades. ¿Dónde está el respeto a la persona humana?
9: Claro, ese es un claro ejemplo de lo que acabas de mencionar. Cualquiera en, en su sano juicio y su lógica lo lleva a decir que eso no puede ser válido. Ya. Seguro desde el punto de vista ético no lo es, pero desde el punto de vista legal no, no hay sanción alguna, por lo tanto te tienes que quedar así. pues
0: Sí existe sanción, por Dios, el tema es que sí existe. Regresamos, regresamos con Extremos. Ese hombre, esto es Django y Pimpinela. En Extremos, en frecuencia primera. La señal de la nueva era.
5: Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó. Cometí mil errores,
13: descuidé tantas cosas, pero ella sabía que
5: yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes Pero voy a decirte
6: lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad ya nunca podría volver con él Convéncela, No lo puedo hacer Convéncela. Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió
5: Ese hombre Se nota que la quiere La he visto tan cambiada Está mucho mejor Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión
13: Si pudiera hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber Que ya está junto a él Por dolor
5: ya no te engañes, ella lo quiere, la vida da solo una oportunidad, acéptalo. Aunque sé lo que sientes, yo
6: tengo que decirte lo que ella me amó. Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar. ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a querer, Que alguien necesita por ti mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre
13: robó No fue culpa de él Ese hombre robó
1: Frecuencia primera
5: Ese hombre... No quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo, no lo dudes. Es tu amigo y te quiere, porque ese hombre, ese hombre soy yo.
1: pasado seis años Son las dos de la tarde y está lloviendo como la primera vez Frecuencia En esta primera. carta quiero dejarte todo mi amor Y decirte gracias Por haberme ayudado Por haberme entendido Son las dos de la tarde y está lloviendo como la primera vez Tal vez por eso me cuesta tanto Decirte
5: adiós Qué pequeño es el mundo ¿Quién iba a decirlo, amigo del alma? Volver a encontrarnos después de seis años En el mismo lugar Soy como un vagabundo Ella se ha ido, también la he perdido Ahora comprendo el dolor tan profundo Que te hice
13: lo siento por ti, esa clase de amor no se olvida, yo lo sé muy bien Lo siento por ti, te comprendo amigo, has perdido a una gran mujer Aún me guardas rencor,
5: ya todo pasó Entonces si aún eres mi amigo, hazte solo un favor Ayúdame a encontrarla,
13: amigo del alma Adiós, que tengas suerte si no vuelvo a verte ¿De qué te serviría traerla contigo? No puedes retener lo que un día has perdido Pero ayúdame a... Para ella una ave del vaso que en un
5: descuido me la robó de los brazos, Qué pequeño es el mundo quien iba a decirlo, amigo del alma, que me tocaría vivir lo que un día te hice pasar. No lo entiendo, te juro, la he querido tanto, solo Dios sabe cuánto Nunca pensé que de esta manera me iba a pagar
13: La vida es así, uno siempre tropieza la piedra que una vez tiró La vida es así, algún día nos pasa la cuenta, quieras o no Aún me guardas rencor,
5: te juro que no, entonces si aún eres mi amigo, hazme solo un favor.
13: de nuevo si yo lo he conseguido tú puedes hacerlo pero ayúdame
6: a buscarla te ruego hermano que seas tan feliz como he sido a tu lado
13: no ves que todo esto es una locura después de lo que hiciste me pides ayuda Escúchame un segundo, no pensaba encontrarte amigo del alma Pero estamos aquí y no me puedo ir sin decir la verdad Aunque el dolor sea profundo, sigue mi consejo, trata de olvidarla Porque desde el día en que te ha dejado a mi lado
6: estás. Frecuencia primera.
9: A pedido del público, la versión completa de Ese Hombre con Django y Pimpinela, toda una telenovela
0: La, la primera y la segunda parte de esa canción
9: <risa> La parte en que Django, cuando él le dice a mi lado está, Django grita pero se está jalando las pelas
0: <risa> <risa> Bueno, esa canción bueno, la primera parte fue en los años 80 82 me parece, la segunda ya ha sido en los 90.
9: Tanto tiempo, bueno, ahí dice seis años después, seis
0: años, no, pero en realidad ha sido mucho después la, la grabación original. Capaz, seis años de argumento. O capaz,
9: ¿no? más de seis años han pasado para que llegue acá a escucharse. Capaz, porque a veces sale en un país y después de un par de años recién estás escuchando. La,
0: pero yo creo canción. que al final le hubieran quedado los tres juntos, ¿no? <risa> es de, como parte de, de punto .pe.
9: <risa> no, pero el otro fresco todavía le dice que la ayude, que lo, lo traiga, fue que se la quitó.
0: Ah.
9: Y el otro al final, a mi lado está. Y todavía con con está, está. <risa>
0: ¿Y Extremos, episodio 51 Y una canción que se fue al extremo Sí, Noemí Así es Así ah. es
10: No tenía ningún conocimiento No, no, no conocía nada Que era segun, eh, una segundo segunda tema. versión Yo ¿No
0: ¿Qué? ¿Sí? Traducción, por favor
10: Que desconocía
0: Alfonso la existencia
9: de una segunda versión Ajá. De una continuación ¿no? de, de... Es que no son más sonó la primera Sí. La segunda no sonó tanto Ahora que cuando uno la escucha completa La primera y la segunda es un vacilón ¿no? De hecho <risa> Claro
0: Bueno, eh, eh, ya, ahora sí me estoy corrigiendo Nos informaron sobre el problema De los taxistas que viven Un vía crucis en el aeropuerto Les ponen multas y los mandan Al depósito por demorar Más de un minuto en dejar pasajeros Molestos y contrariados se encuentran los taxistas que ingresan al aeropuerto internacional Jorge Chávez, puesto que deben dejar a sus pasajeros dentro del primer terminal aéreo en, aunque parezca increíble, menos de 50 segundos. Dije segundos, no minutos, es decir, menos de un minuto. En caso de sobrepasar ese tiempo, serían castigados con una fuerte multa y hasta podrían llegar a pasar con sus vehículos en el depósito municipal. Muchos de ellos se quejaron porque, gracias a esta ordenanza municipal del Callao, el tiempo que tienen para poder dejar a sus pasajeros es demasiado corto. ¿De
9: qué se abre la puerta en una patada? Sí, <risa> y muchas
0: veces el pasajero Fuera. no sabe no sabe ni en qué lugar del aeropuerto va a tomar el vuelo y, y se demora mucho buscando. Además, tienen que sacar las maletas y prácticamente lanzarlas para eh, que no se pase más del tiempo porque los inspectores están alertas para ponerle una papeleta que es el 10% de la UIT, es decir, 355 nuevos soles. ¿Y ¿Dónde está
9: la oferta y la demanda?
0: Dice, pero eso no es nada, puesto que para ingresar al aeropuerto exigen a los taxistas el carnet de seguridad vial, que solo lo tienen los que están inscritos en el servicio de taxi del Callao Setaca, pero los de Lima no cuentan con ese documento, por lo que se les prohíbe el ingreso. En el Callao funciona el carnet de seguridad vial, y en Lima el certificado de operaciones. También mostraron su malestar. Porque una vez dentro del terminal aéreo. No pueden recoger pasajeros. Debido a que Lima Airport Partners. Licitó el primer y segundo carril. Para el uso privado. Mientras que en el tercero. Solo pueden dejar a los pasajeros. Si tenemos un familiar. Que llega de interior del país. O del extranjero. No podemos ni recogerlo dentro Porque nos ponen multas. O no nos dejan entrar. Acotó. Otro taxista muy mortificado
9: Pero eso también es eh, perjudicial Para el mismo pasajero Porque llegas y no te da la gana pues, de tomar el taxi que capaz tienes Alguien y te recoge Un taxista que ya conoces y, y, y te cobra de acuerdo a lo que tú puedes pagar Ajá. Y no puedes tampoco acceder a eso o sea, Estás obligado a tomar el taxi De ahí y al precio que, que, que te impongan
0: Así es Y bueno, y hablando de taxistas Sí, sí, Noemí, antes de ir al, a eso Sí, Noemí, no, sí, eh, dilo, dilo por favor, no, que se está.
10: Sí, sobre todo Estamos insistiendo
0: crea... mucho en querer hablar del <ríe> tema, pero adelante. <ríe> eh,
10: claro, es, una, es un malestar para, para todos Gracias. los pasajeros de de, 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 no, de, no, de las de las líneas aéreas porque a la mayoría de los pasajeros no conocen dónde van a tomar su vuelo, el tiempo y aparte es perjudicial porque el pasajero vuelve y ya no confía en, en los taxistas que están afuera porque dicen que me da un maltrato. No, este, no me ayuda con, con lo que yo necesito y ya pues ya pierdo la confianza en los taxistas que están afuera y no los toman también, aparte de eso. Por ver, un bueno. lado, crea la, este, la inseguridad porque que ellos quieren a los taxistas que conocen, pero ante el, el pasajero que llega al aeropuerto y el taxista lo vota en menos de un minuto, también ahí, entonces, es todo un problema que deberían de solucionarlo allá y, y también, más que todo dejar trabajar a los, a los taxistas que están, que hacen su trabajo honrado para mantener a su familia y pues este, este, estos carnets para que los deje ingresar o no ingresar y si hay un convenio hay que respetarlo, ¿no?
9: Claro, esa, la cuestión de la seguridad puede ser uno de los argumentos porque se supone que los que están ahí acreditados eh, cuentan con, con ese beneficio, ¿no? O sea, el beneficio del pasajero es de saber que está yendo en un transporte seguro. Pero eso eh, no, de, no debería de perjudicar tampoco al resto. O sea, si bien es cierto ya el pasajero decide qué taxi toma, eh, el, el, que le, el que le brinda supuestamente mayor seguridad paga más, o el, o el que toma afuera ¿no? porque tampoco es o sea, es muy exagerado porque de todas maneras uno llega al aeropuerto en otro taxi no necesariamente en el taxi que vas a tomar de ahí y que el taxista tenga que abrir la puerta y prácticamente arrojarte y tirarte la maleta en la cara y fuera y volar antes que le pongan una multa no es lógico eso es lo que yo. repetimos nuevamente lo que habíamos mencionado anteriormente ¿no? uno pasa a situaciones en las cuales tu lógica te indica una cosa y resulta que, que por ejemplo en este caso tú dirías pero cómo es posible en 40 segundos, acá está escrito y tú no sabías claro. <ríe> y ah. tienes que atenerte a eso
0: bueno, y hablando de la de los taxistas comentábamos sobre este doctor Freddy Santiago Ríos Sánchez, el ex juez del cuarto juzgado de paz letrado de Lince y San Isidro el señor Iván Arnaldo Gijón Torres, secretario judicial de este mismo juzgado ¿Y qué tiene que ver esto con los taxistas? Esta es una información ocurrida en julio del año pasado. No lo mencionamos, no lo dijimos directamente, pero es momento de, de expresarlo. Tengan cuidado, existe un vehículo, este es un vehículo sedán blanco, de propiedad de un señor Orlando César Varillas Príncipe. Este sujeto es un eh, peligro para la sociedad. Y desde acá, como periodista, y como comunicador y como ciudadano, debo alertar. A la población, que ese sujeto llamado Orlando César Varillas Príncipe es un enemigo de la sociedad. Este hombre, eh, a quien habla, Sandro Parodi, estuvo en el distrito de San Isidro el día, efectivamente, 31 de julio del año 2008. Iba a tomar un vehículo, eh, taxi, para movilizarme, me parece que para San Borja. Y este hombre se presenta, ofrece sus servicios a un precio, me hace ingresar al vehículo, a su vehículo, y una vez dentro del vehículo quiso arrebatarme mi dinero. Eso fue lo que ocurrió, y no solamente eso, sino que me retiré del vehículo, y una vez fuera del vehículo, comenzó a... me tuve que salir del vehículo, me escapé del vehículo, una vez fuera del vehículo comenzó a, a expresar frases, o eses y además a escupirme en el rostro. Eso fue lo que hizo ese señor, a gritar mentadas de madre, abiertamente, como suelen hacer muchos de estos cobardes taxistas que abundan en la ciudad, que no han sido evaluados adecuadamente. El gobierno, por supuesto, cómplice con ellos, no los evalúa, no hay una evaluación psicológica antes de poderles dar una licencia para que puedan realmente hacer taxis o hacer transporte público. Esos señores son un peligro para la sociedad. ¿Pero qué ocurre con ese sujeto? Yo como ciudadano me presenté en la comisaría de San Isidro el mismo día 31 y ante la mucha insistencia que tuve que hacer y coordinaciones ya no como ciudadano sino como periodista ante el 105 y ante las altas autoridades de la Policía Nacional del Perú en aquel día pues en la comisaría de San Isidro se me estaba peloteando, mandando de un lado a otro y no querían recibirme, fui maltratado ...por el personal policial de la Comisaría de San Isidro... ...que se burlaban... ...de la denuncia que yo pretendía hacer... ...imagínense si eso le hacen a un periodista... ...¿cómo le harían a un ciudadano común? Por eso me da cólera cuando escucho... ...a estos poseros, policías... ...hablando... ...frente a multitudes... ...sobre las grandes cosas que han hecho... ...cuando realmente... ...la realidad es otra... ...ante la insistencia... ...y ante el escándalo que hice... ...con autoridades... ...altas autoridades a las que llamé por teléfono... ...para que exigieran que se ponga orden... ...en esa comisaría... Y procesaron la denuncia y eh, tiempo después, esto, esto quedado en silencio, parece que ese señor Orlando César Varillas Príncipe, este denunciado, este peligro para la sociedad, porque maneja un vehículo público, un taxi, y pues imagínense lo que tendrá en la cabeza este hombre que, te, que toma esas actitudes madonescas prácticamente me ha querido secuestrar, me ha escupido. Me ha injuriado, o sea, hace lo que le da la gana, porque en este país tenemos ejemplos de pseudo comunicadores que hacen lo que les da la gana, que difaman, injurian, hacen lo que quieren y no pasa nada y tienen gente en medios como los que ya hemos mencionado que encima los defienden. Pues bien, en este caso, como estoy mencionando, esto llegó al Poder Judicial, cuarto poder, cuarto juzgado de paz, letrado del INSE y San Isidro, y el juez... Comete una aberración legal. No soy un abogado, pero he hecho las consultas respectivas y esto es realmente aberrante. Ese señor dice que la injuria no puede constituirse ni en delito, ni tampoco en falta. Creo que una revisión a las leyes sería adecuado por parte de este señor que dice llamarse juez. Pues bien, él dice en el inciso 3.0. En el segundo, dice, recibida la denuncia, el juez instructor solo abrirá la instrucción si considera que el hecho denunciado constituye delito o falta, que sea individualizado a su presunto autor y que la acción penal no ha prescrito. Efectivamente, no ha prescrito. Y si hubiera prescrito, hubiera sido su culpa por haberlo demorado tanto. Tercero, que se verifica de autos que el denunciante refiere a haber sido insultado con palabras sueces por parte del, denunciante, del denunciado el día 31 de julio del año en curso. En circunstancias que había solicitado los servicios de taxi del denunciado. Perfecto, ¿y dónde está el resto de cosas? Y pone denunciado y denunciado, denunciando. Si ni siquiera sabe redactar este hombre, denunciante, que el denunciante, el 31 de julio, no denunciado, denunciado. O sea, esa gente para redactar realmente no sé qué tiene en la cabeza. Por favor, bótenlos, bótenlos, excrétenlos inmediatamente a esta gente, a este señor secretario judicial. ¿Dónde ha estudiado, señora? ¿Dónde ha estudiado, ah? ¿En qué universidad para mandar que la cierre en esa universidad? Es una vergüenza, es una vergüenza andante Una vergüenza para, la, para el Perú En el Perú no queremos gente así Sin vergüenza ¡Cochino! ¿Cómo se le ocurre cobrar todavía para hacer esta porquería? ¿Esta porquería? Esto es lo que hago con su porquería ¡Imbécil! ¿Cómo se le ocurre redactar de esa manera? Y continúa diciendo acá Dice en su porquería que se advierte que la denuncia remitida de los hechos aquí señalados no se encuentra tipificados en el libro tercero del código, en cuya raíz resulta de la aplicación de norma desglosada el primer considerando lo previsto en el segundo párrafo del artículo 3 de la ley 273, 27.939. El juez desistirá del plano a la denuncia cuando sea manifiesto que el hecho denunciado no constituye falta. En consecuencia, careciendo la denuncia interpuesta... Uno de los presupuestos procesales para su tramitación se resuelve declarar no lugar la apertura de instrucción y archívese definitivamente y por supuesto premese al denunciado, al denunciado por supuesto a estas gentes confunden denunciante con denunciado, lo cual desde ya es aberrante, tenemos también la grabación porque nos hemos acercado a ese juzgado y hemos grabado la forma como quisieron ocultarnos el expediente, expediente que las justas estaba encuadernado que ni siquiera te diferenciaba denunciado con denunciante, o sea, es una es una cosa asquerosa lo que está ocurriendo ahí y pregunto, al margen de, del caso independiente ...porque acá no se persigue dinero... ...amigos escuchas... ...acá no perseguimos plata... ...acá lo que se persigue es la justicia... Imaginen. ...y a mí me da cólera... ...y me irrita esto... ...porque cuando, cuando leo estas aberraciones... ...me pongo a pensar... ...en tantos millones y millones de casos... ...que deben existir actualmente... ...en nuestro país... ...que son... ...tratados de esta manera... ...por esta gente tan ignorante... ...tan bruta... ...que existe... ...en forma cómplice con el gobierno... ...y que los ponen ahí, pues, en el Poder Judicial... ...¿cómo va a redactar a alguien... ...un letrado, una persona que haya estudiado leyes... ...¿cómo va a redactar de esa manera? ¿Qué tiene en la cabeza? Denunciante con denunciado, no puede ser confundido... ...primera cosa, ¿y la injuria... ...en el Perú, en la Antártida y donde sea... ...es un, una falta, no está bien... ...es una falta o delito... ...pero no puede ser considerada como nada... ...lo es, además el tipo no solamente injurió, escupió... Y sabe Dios qué más, y además quiso, y tuvo un intento de secuestro. ¿Quieren pruebas? Puede hacerse una prueba, puede hacerse una, una evaluación psicológica a ambas partes, pueden solicitarse un peritaje del vehículo. ¿Qué tantas cosas puede hacer? ¿Qué cosa dice el juez? Nada, que el miércoles no le interesa. Ni siquiera ha redactado bien. O sea, así es como respetan a un ciudadano. Si me hacen eso a mí, imagínense lo cómo lo van a hacer ustedes. ¿Cómo se lo harán a ustedes? ¿Cuánta gente debe estar padeciendo? Y, y todavía este hombre de la comisaría de Barranco dice, no, que, que vayan, hagan su denuncia a la comisaría. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que terminen el Poder Judicial como esta aberración, como esta porquería que he recibido este insulto? Esto es un insulto y no merece respeto. El Poder Judicial no merece respeto con gente de esta naturaleza. ¿Cómo vamos a respetar al Poder Judicial cuando tiene gente lacras como esta gente? Lacras, porque esa es una lacra. No solamente es mi caso, como reitero, sino es el caso general de la sociedad. ¿Cuánta gente debe estar siendo víctima de estas lacras del Poder Judicial que confunden cosas? Gente que está en cárcel por culpa de estas lacras y todavía tienen el descaro y el desparpajo de demorarse. Ay no, que el señor juez cuando fui les digo, les comento amigos Escuchas, la próxima semana voy a sacar la grabación de eso. Estaba a punto de, de, de Estaba a punto de entregarme el, el cuadernillo de eso Porque dije, quiero ver, quiero ver de qué se trata Quiero ver qué, cómo es que ha resuelto Ese juez eso No que no se puede ver, así porque no Que se da prioridad a los casos de alimentos Así yo quiero verlo, como un caso especial Y excepcional lo vamos a hacer, no, no hay caso excepcional Acá me lo tienen que hacer Y estaba estaban por entregarlo y como se dan cuenta Que soy periodista y que les estaba grabando Inmediatamente querían ocultarlo Y decían, no, que la jueza me está llamando o sea que es más importante que una jueza o un juez converse, sabe Dios qué cosas, con el empleado que está en la obligación de atender al ciudadano antes que un ciudadano tenga acceso a un documento, a su propio expediente. Expediente que, por cierto, estaba pésimamente ordenado y pésimamente expresado. No sé realmente qué tipo de personal tiene el Poder Judicial y qué tipo de pruebas pasan estas gentes. Aberrante. Insultante, indignante.
9: Eso es lo que ocurre también, como mencionaste, con las personas que están eh, encarceladas. Mucha gente inocente pasa más de uno o dos años esperando simplemente que pasen un papel de un escritorio a otro para poder salir libres. Solamente que pasen el papel de un escritorio a Así otro. Así es. Les pesa, le, no les mueve un poco más de billete capaz, ¿no? Y, y no lo hacen. Y, y están ahí encima por un error, ¿no? Ah. Un, un error eh, eh, que han que, que, ha que pagar justamente. Sí, esta
0: es la gente que destruye el país. No, y la, y la y la del gente país. que
9: sí debería estar dentro está afuera. Entonces, esa es eso la que es hay que
0: individualizarlos. Estos sujetos son enemigos del país. No hay que llamarlos así, señor juez, señor secretario, no. El enemigo del país tal. Enemigo del país.
9: Eso Esos son enemigos se, del país. Es, Destruyen es, el Perú. Es decir, Antiperuanos. Porque no se dan el trabajo de, de, de poder realmente analizar cada caso como importante. Piensan que, que este es un caso menor y que ah, pueden resolver de cualquier manera y no va a pasar nada.
0: Ah, si no, que no va a lo no va a dejar. Claro, ah, eso, que ¿no? no, más, no pasa y,
9: nada. y se van a otros casos. Los casos importantes son los que están vinculados con política y donde claro. pueden eh, mover mucho dinero. Los demás no tienen importancia. Así es. Y como mucha gente realmente está ocupada, tiene muchas cosas que hacer como para poder estar yendo constantemente a la comisaría, al Poder Judicial, a dar vueltas a un caso, entonces piensan pues ya eso va a quedar ahí.
0: Pues no, hemos apelado, y no solamente vamos a apelar, sino que vamos a presentar una denuncia en todas las instancias necesarias, en la OCMA y también en la Defensoría del Pueblo. Y si no hacen caso, vamos a seguir fregando todos los días, así como estamos insistiendo con el alcalde de Barranco hasta el día que venga aquí a estar sentado con nosotros para ser entrevistado, vamos a fregar a la gente del poder judicial que actúe de forma corrupta antiperuanos, porque esos son los antiperuanos, hay que llamarlos así enemigos del país, enemigos del país, así no se redacta la redacción de un documento, de una notificación no solamente es un documento en sí, sino que merece un respeto al ciudadano al estado, al estado que te paga al estado que te tiene ahí aunque sea un sol ese es el dinero del pueblo, de todos nosotros Y merece un respeto a quien le estás mandando eso Tanto el denunciado como el denunciante Ese es el asunto No he estudiado leyes Pero entiendo que es así Porque lo, lo considero como ciudadano Y como periodista Y como periodista académico que he estudiado en una universidad y una entiendo de que respeto. esa gente es Una cuestión de respeto Y entiendo que esa gente Para tener el cargo que ostenta Debe haber pasado por lo menos Por un ciclo de la universidad No hay mí algo que decir muda
10: muda no estoy tan indignada como como tú porque igual al igual que, que tú en este caso yo tengo un problema eh, familiar con, con la policía por un este un, el asesinato de un primo de un, un tío mío y que la, lo, los, los policías te piden plata cambian a cada rato de, de, de policía que está a cargo y ya pasó el mes que le ha dado la fiscalía para para poder hacer las investigaciones del caso y no saben nada, ni siquiera quiénes pueden haber sido, se, se ha dado la sospecha, se ha dado todo, pero ellos no investigan. No, no investigan, simplemente no hacen nada si uno no va, no pueden llevar ni un papel, ni un documento a, a pedir otro documento, ni siquiera eso, y que queda solamente unas cuadras de, de la comisaría. No hacen ni eso. Y eso es lo más indignante. Y, y, y a uno le llena de impotencia. ¿Por qué? Porque uno, si no tienes plata, no puedes hacer nada con la justicia en este país. Uh -huh. Eso es lo lamentable. Y como dicen, el bueno, ciudadano... Vamos se queda... a tener
0: la próxima semana la gente de Cetame. Vamos a, a ver si responde o okay. qué oh, Dios mío, también es de la municipalidad. Pero bueno, vamos a ver si hablan por fin al menos y si no hablan vamos a ponerles la grabación diciendo que no quieren hablar, que les da miedo y o su clásica respuesta frecuencia primera, ¿de dónde? ¿de dónde qué es? y dile que no conoces, dile que no conoces atrás no, no, no conozco ya me la sabemos, pues ya no la sabemos todas todas sus respuestas, las conocemos perfectamente, en extremos y hoy se fue nuevamente al extremo
10: así es, hoy ya no fuimos al extremo
0: volvemos, volvemos Vine Carmín con Otra Semana
2: Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido, pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas tú puedes ayudar a la comunidad apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.mnhome.com. entre todos es más fácil gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
0: Ahí cumpliendo con el, la promoción del Earth Music Network, efectivamente hagan su donación entrando al Earth Music Network.com. El Earth Music Network es por donde eh, retransmitimos el programa en versión podcast para quienes no llegaron a escuchar la señal de la radio y pueden escucharlo también por ahí. Muy bien, estamos en conversación con el señor Martin Gibbons, él es eh, gerente de imagen y relaciones públicas de Perú Bus, Soyuz y Perú Bus, esta empresa, el, el, ¿cómo, ¿cómo le llaman? El, el ferrocarril a, hacia Ica, ¿no? El ferrocarril del sur, prácticamente, es un, una serie de vehículos, eh, de, perdón, de, de ómnibus que van hacia Ica mayormente y también ahora hacia el norte chico de Lima, y que eh, están en estos momentos con una campaña de defensa hacia el pasajero rural. Bienvenido, señor Gibbons, a Frecuencia Primera y al programa Extremos. Bien, señor Gibbons, por favor, explícanos de qué trata esta campaña que están ustedes haciendo. Lo hemos visto en los ómnibus de Perubus y de Soyuz, donde defienden el acceso al pasajero rural.
8: En realidad, esta campaña ha sido ideada por APOIP, que es la Asociación de Propietarios de Omnibus Interprovinciales del Perú, y de lo que se trata básicamente es de alzar nuestra voz eh, de aquellos que no pueden hacerlo. El Reglamento Nacional de Tránsito y las campañas mediáticas que están haciendo de señales abiertas manifiesta la intención de que si se recogen pasajeros en la ruta, eh, necesariamente los buses podrían ser asaltados y es un sinónimo de informalidad. La pregunta que surge, la pregunta sine qua es si nosotros o cualquier otra empresa que no recoja a estos pasajeros que viven en las, en las periferias de las ciudades grandes y que requieren trabajar, estudiar, comercializar y desplazarse de un punto a otro. Si no son recogidos en la ruta que es su zona de vivencia, ¿cómo van a transportarse? ¿Cómo van a cubrir esa necesidad de viaje? ¿Cómo van a cubrir sus necesidades básicas que les generan ingresos económicos? Entonces, eh, no se puede, consideramos nosotros, excluir de esa manera a un grueso sector de la, de la, de la población nacional eh, sobre el pretexto de seguridad. En ese caso, eh, el Estado no puede estar trasladando el problema eh, eh, a las empresas privadas ni matando, eh, ni curando la enfermedad, matando al enfermo. Creemos de que debe haber una normativa que manifieste la de paraderos oficiales y de esa manera pueda formalizarse el tema pero no prohibiendo el recojo de los pasajeros rurales pues tienen todo el derecho, tanto como usted o como yo, cualquiera de nuestros oyentes de poder desplazarse de un lugar a otro es un derecho inalienable el no hacerlo simplemente significa que nos estamos excluyendo y en un estado de derecho eh, definitivamente eso no es, es un mal síntoma ¿no? señor Gibbons, buenas
9: eh, eh, la pregunta en todo caso acá sería ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen al respecto? Porque si bien es cierto, es verdad, no se puede excluir a ese sector de la población, son nuestros compatriotas también y necesitan transportarse. ¿De qué manera en estos casos en los que se recoge a gente en el camino se asegura que no vayan a subir efectivamente asaltantes?
8: La propuesta es simple y es integral, porque integra empresa privada e integra el Estado. Lo primero que se debe hacer es reglamentar los paraderos, que el Estado diga, ok, sabemos que hay una realidad, aquí hay una necesidad, en todo caso lo que vamos a hacer es reglamentar paraderos en este punto, en este punto y en este punto, paraderos rurales. Sobre esa, sobre esa autorización y definición y normativa de paraderos, la empresa privada debería, en coordinación con el Estado, implementar zonas seguras con eh, postas médicas cercanas, con eh, patrulleros este, policiales, con presencia eh, policial en cada uno de los puntos, etcétera, De tal manera que la empresa privada pueda eh, empadronar a quienes eh, van a subir al bus, no previamente chequeados a través de un manifiesto, etcétera, pero que se den las facilidades para la inversión de la empresa privada. Si no hay una reglamentación en cuanto a los paraderos, definitivamente la empresa privada no va a poder eh, hacer ningún tipo de inversión sobre algo que básicamente sería un tema informal. Es pero mientras
0: tanto, el señor guimos asuma sí.
8: Asuma su responsabilidad en ese
0: tema. Correcto, pero mientras tanto nosotros hemos eh, tomado en algunas ocasiones el servicio de Perú bus hacia Ica y hemos apreciado efectivamente que en más de una ocasión los vehículos, bueno, los ómnibus paran en, 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 en puntos informales, ¿no? Y ese es una, un peligro para la seguridad de los mismos pasajeros.
8: Es verdad. Aquí hay un tema que tenemos que tener absolutamente claro. En todo el país, y hablo de todo el país, de Tumbes hasta Tacna, Zona Norte, Centro Sur, no existe un solo paradero formal, autorizado. No hay uno solo. Usted se va al Ministerio de Transportes y le dice al, al responsable, al Ejecutivo del Ministerio de Transportes, oiga, quiero la relación de paraderos oficiales, y no hay, porque no está reglamentado, no hay nada. Entonces, cuando hablamos de paraderos informales, estamos hablando de una utopía sobre algo que no existe, porque, como le reitero, no existen paraderos formales,
6: uno. No.
8: Por eso es que la, la, propuesta de, la propuesta del sector es que se reglamente, que nos digan, señores, estos son los únicos paraderos en los cuales ustedes deben parar. Y la población también se va a educar si esta, si esta disposición, obviamente, está cercana a su realidad, está cercana a sus zonas de vivencia, a sus zonas de influencia, van a con congruirse en un solo paradero, en un solo punto, y para nosotros va a ser muchísimo más fácil tener un centro de acopio de pasajeros.
0: Ahora, pero vos ha pensado, vuestra empresa que tiene tanto interés con la zona sur chico de Ica, evidentemente así un no recordar cumplieron una función muy importante en el tiempo del terremoto del año 2007, pero han pensado también... Eh, dar un servicio aparte, un servicio exclusivo, llamémosle, donde puedan ir parar solamente en los terminales de Perú Bus que tiene, digamos, en, en Cañete, en Pisco o en Asia y en Ica finalmente, en vez de estar parando en cada punto?
8: Es una muy buena pregunta, fíjese. La modalidad, el Reglamento Nacional de Tránsito, el Reglamento Supremo 009, manifiesta dos modalidades reconocidas. El servicio interprovincial de ruta larga y el servicio interprovincial de ruta corta. El servicio interprovincial de ruta larga es aquel que inicia su recorrido en el terminal y no hace ninguna escala ni parada hasta su destino final. En el caso nuestro, nuestra modalidad de servicio es el interurbano, de rutas cortas. Por lo tanto, nosotros sí requerimos, o sea, nuestra modalidad sí requiere las paradas, y es por eso que para nosotros es tan importante que se reglamenten esos paraderos para nosotros poder invertir. Ahí nosotros tenemos servicios, en ciertos horarios, en los que nosotros le llamamos servicios directos, Ajá. en los que sí se desplaza desde el punto de salida hasta nuestras paradas comerciales que tenemos, como se lo vino ha manifestado, en Cañete, en Chincha, en Pisco, en Ica, en Palpa y en Nazca. Ajá. Pero tenemos nosotros ciertos horarios en los que sí no se, no se trabaja. Ahora, nosotros como empresa sí hemos tomado también este, las precauciones del caso. Fíjense, hay una ruta, hay un espacio físico que comprende las zonas de Pisco y Chincha donde generalmente se han llevado a cabo la mayoría de, de asaltos en carretera, sí. de los cuales, eh, y gracias a Dios, hemos sido víctimas solamente de dos, dos de ellos. Y eh, nosotros, como medida de precaución, lo que hemos hecho es no parar en, los, en, las, en las horas rojas, como según se le llama, horas de mayor peligro en las que frecuentemente se sucede este tipo de... Situaciones, uh -huh. y eso ha hecho que lamentablemente la población de esas zonas este, crean o piensen de que se trata de un tema de empresa que no los queremos recoger por un tema de, ¿no? de, de iniciativa propia y es un tema que va básicamente por, por cuidar los intereses de las personas o pasajeros que viajan con nosotros sin embargo al no poder nosotros eh, explicarles uno por uno a, a cada uno de los usuarios que, a, que les perjudica esta, esta disposición eh, venimos constantemente siendo agredidos por quienes son este, nuestros clientes, ¿no? uh -huh. porque Ahora, piensan de que
0: es una decisión de empresa. Yo le comento una cosa como a nivel ya de cliente, ¿eh? porque también hemos sido clientes de San hemos sido acá los chicos del programa, en más de una ocasión a, a Ica y otros sitios con vuestro, vuestra empresa, y no hay nada más placentero y relajante cuando uno quiere ir a pues a destresarse, que viajar en paz y en tranquilidad ¿no? y a veces eh, uno no puede encontrarla porque uno está de lo más relajado y tranquilo viajando solamente con el susurro de, la, de, de las llantas en, el, en la autopista y de repente resulta que paró en medio de la, de, de la carretera en la oscuridad y suben gente en el medio porque tiene a veces dos puertas el, per, el perubús creo que es más largo y sube gente por atrás y, y como estás tú estás en una situación pues de relax ...pues no te das cuenta... ...que de repente ya te están robando el celular... ...o alguna bolsa, ¿no?... ...entonces como que da una cierta... ...desconfianza... ...y, y, y una alerta permanente... ...que tienes que estar durante todo el viaje...
8: ...eso es verdad, eso es verdad... ...y yo le, le reitero... ...que es el principal interés de la empresa... ...y por eso es que somos partícipes... <coughs> ...perdón, de esta, de esta campaña que ha emprendido a poder, eh, ...somos los primeros interesados... ...en que por amor de Dios... ...se reglamenten esos paraderos... ...es una decisión política que no cuesta, no hay una inversión, no hay un presupuesto de por medio. Es una reglamentación, es un no. trabajo de campo que irán los especialistas, los técnicos y en las zonas de mayor población o de mayor concentración se determinen estos paraderos. ¿Y a esa no.
0: gente se les va a registrar en el paradero o se les va a estar registrando recién en el ómnibus? No, no,
8: no, no. Eh, usted como usuario conoce bien eh, nuestros servicios suben unos inspectores. Sí. Suben a bordo del bus Justamente para chequear la, eh, El tema de los, de los boletos emitidos uh -huh. Estos inspectores podrían fácilmente Recoger los manifiestos o los datos del person, De los pasajeros Antes de abordar el bus
0: Porque precisamente sí. lo que hemos apreciado Es que eh, hacen, el, eh, o sea, hacen Que suban, suban, suban Y una vez que ya el vehículo está en marcha Recién ahí comienzan a ver quién subió Y ahí anotar, de que se anoten, etc. ¿no? Y cobrarles también entonces no saben si realmente quién fue esa persona no, no verifican ni nada ni hacen una evaluación de si está llevando a algún tipo de arma o, o, o no, o sabe Dios qué cosa no
8: es verdad como, o sea, nosotros dentro de todas las, las empresas de, de todas las empresas que competimos por un espacio en el mercado de la, de esta ruta brindamos un servicio consideramos eh, interesante un buen servicio consideramos uh -huh. que brindamos un buen servicio obviamente con las situaciones particulares que pudiesen presentarse y que, como cualquier empresa, nosotros estamos interesados en poder corregir. Pero reitero, este tema de los inspectores es un tema que a nosotros nos sirve para controlar de manera interna y también eh, llevar un control físico de lo que pueda estar ocurriendo en la carretera, al margen de que nosotros somos la primera empresa en el país... ...en implementar a medida un sistema de rastreo satelital GPS... Sí. este sistema de, de rastreo satelital GPS hecho a medida... Eh, ...ha demandado una inversión de más de 800 mil dólares... Uh -huh. ...mucho antes de que la norma eh, así lo requiera o lo establezca como obligatorio... ...nosotros ya lo estábamos contando... ...entonces la empresa nosotros como empresa estamos dispuestos a seguir invirtiendo... ...siempre y cuando las condiciones estén dadas... ...los, pasajeros, los paraderos de ruta son importantes por un tema de seguridad, por un tema de orden por un tema de control, eso ayuda muchísimo reitero, no es una decisión que al Estado le implique la, la generación de un presupuesto, o una licitación o un trámite complejo, es cuestión de tener la decisión política de que se, eh, se realicen los trabajos de campo los trabajos técnicos y se determinen estos paraderos solo así la empresa privada, no solamente nosotros van a poder desarrollar las labores de prevención en coordinación con la Policía Nacional es una cuestión simple y básicamente una decisión política esperamos que esperamos se tome en más breve plazo.
10: Buenas noches, señor Guillermo. Le habla de mí eh, Dígame, este usted dice que esto es una parte de una decisión política y, y tenemos claro el tema. ¿Ya han presentado el proyecto de ley del Congreso? ¿En qué, ¿En qué trámite está el, el proyecto que ustedes tienen para esos paraderos?
8: Nosotros hemos presentado la propuesta y nos hemos reunido incluso eh, con la ministra Zavala y ahora último hay una mesa de diálogo con el viceministro... En el rey hemos presentado ya la propuesta en reiteradas ocasiones. No es la primera vez, esto no es nada nuevo. Ya lo hemos presentado en anteriores ocasiones tanto con el tema este de los paraderos este, rurales como el tema de las detracciones, ¿no? un poco para formalizar el sector. Este es un sector donde el 70% es informal y el 30% es formal y al cual lamentablemente se le recarga todo ese al 30% de la de empresas que de alguna manera son formales uh -huh. APOIP ha presentado no solamente uno, sino una serie de proyectos que podrían de alguna manera mejorar el sistema eh, formal de transporte en el país y este, simplemente estamos a la espera de que el ministerio haga las, los correctivos del caso, las observaciones y se eleve a la comisión de transportes y esta a su vez pueda presentar el proyecto de ley nosotros ya hemos hecho, reitero, las propuestas en varias ocasiones, esperamos de que con, con, la, con la salvedad del ministro este, por pueda, pueda por fin llegar a, a, al debate. ¿no? Bien, antes
0: de irnos señor Gibbons, gracias por habernos acompañado. Es la primera vez que una empresa de transporte se acompaña aquí a Extremos en un programa y digo esto porque muchas veces utilizamos eh, los servicios de esa empresa de transporte, no solamente Perú, Usoyo, sino también otras, y hay siempre lo que es el roce, pues sobre todo con ese tipo de servicios que implica tanto tanto Tanta agrupación de personas utilizando colectivamente el servicio. Dígame, en respecto a esto, cualquier queja que tenga algún usuario, ¿ustedes las van a recibir, las van a leer, las van a tomar conocimiento?
8: Por supuesto. Nosotros, eh, permíteme decirlo, aunque esto eh, pueda sonar de alguna manera egocéntrico, somos la primera empresa que está a puertas de una certificación ISO 9001 y una certificación mil 18001 para temas de seguridad y calidad, realmente. Ajá. Ajá dentro de todo ese proceso que, que, que implica el tema de la certificación nosotros estamos obligados por proceso, por certificación a mantener una constante retroalimentación este feedback que debe haber con el cliente bueno. hemos implementado nosotros cuatro centrales de atención al cliente y donde cualquier cliente en cualquiera de nuestros centros de negocios las 24 horas del día puede registrar su queja y dejarnos un, una forma de contacto telefónico, un correo electrónico que inmediatamente en el lapso de 48 horas nosotros estamos devolviéndole la llamada a la comunicación para determinar cuál ha sido la resolución de esa queja o reclamo y si hay algún tipo de resarcimiento, no tengan la menor duda que lo va a hacer. para cualquier cliente que requiere una queja a las 24 horas del día puede comunicarse con nosotros al 266-2725 repito, 266-2725 o a los correos electrónicos, atención al cliente arrobasoyus.com.p o atención al cliente arroba .com Cualquier
0: tipo de queja de atención inclusive o de insatisfacción o comentario que pueden tener respecto al viaje que han tenido.
8: Gracias, cualquier tipo de queja que tenga que ver con la calidad del servicio, con la promesa de venta, con el buen trato, con el nivel de servicio que nosotros estamos acostumbrados
0: a dar. Excelente. Muchísimas gracias, señor Gibbons, por habernos acompañado aquí en Extremos. Gracias a ustedes por lo gracias. gracias, hasta luego. Bien ha sido el señor Martin Gibbons con nosotros en Frecuencia Primera en el programa Extremos.
9: Bueno, lo que, lo que él comenta es cierto. Eh, si bien para los pasajeros que toman desde Lima los ómnibus es bastante fastidioso que estén parando a cada rato para subir pasajeros en el camino... Eh, también eh, muchas veces no nos ponemos a pensar y, y me, me incluyo en, en ello porque uno dice ah rato suben que en verdad pues no tienen otra forma de cómo transportarse o sea si no no, no suben ahí no van a poder eh, llegar a su a su lugar de destino a su trabajo al, a su negocio a lo que estén eh, realizando sin embargo esas paradas constantes podrían disminuir si efectivamente hubieran paraderos establecidos cosa que ya la gente sabe que se reúnen un punto suben todos juntos ...hasta otro punto mucho más lejano, ¿no?, y no a, a cada rato. Sí es importante que los registren antes de subir, porque ahí es el problema, que puede subir cualquiera... ...que, que efectivamente pueda ser un delincuente y quienes pagan, bueno, todos pagan el pato, ¿no?, todos los, los que están dentro del, del ómnibus. Y, pero, nuevamente, ¿no?, ¿por qué la demora? Nos menciona que ese, esa propuesta ya tiene tiempo... Y, y no la hacen, no la hacen efectiva y ese problema es desde hace años años de años que, que, que los pasajeros cuando viajan a, un, a Ica por ejemplo en este caso eh, padecen eso, ¿no? que a cada rato paran que, que el, de los delincuentes, cuántas veces han salido así las noticias en la televisión, en los medios en general de robos constantes eh, uno y otro día a cada rato y, y bueno como dice, ¿no? La solución es no, no paren y punto, pero en verdad, ¿qué pasa con esa gente que no puede llegar a su destino?
0: Pero insisto, no hay nada más relajante que estar durmiéndote con el susurro de las ruedas del ómnibus sin que nadie te moleste. Claro, eso es un y hecho, Y quiero ¿no? presentar una queja, y, quiero per, presentar perdón. una queja, sí.
9: No, 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 la que me refiero es que hay medios de transporte que te ofrecen eso y que evidentemente cuestan más. No, entonces ya es decisión del, del, del cliente ¿no? ¿Qué ómnibus qué, qué, qué o qué medio de transporte voy a tomar para poder llegar como quiero llegar?
0: Pero una vez que estás dentro, pues ya ya estás dentro ¿Ya qué vas a hacer? Estás con como se dice con el caballo encima Ajá. O sea, y a lo que digo, por ejemplo Estás con todo el, el, el relax, echado que rico Y de repente una criatura comienza a llorar Nos ha pasado Ah, eso sí. En Perú bus. Sí, pues. Llora, llora y nadie hace nada. Ni siquiera intenta. También es uno de los. El coordinador en decirle, oye, pues, calla la criatura. Bueno,
9: es un poco difícil. Dale, un, carame un, niño. dale un
0: caramelo, no sé. Eso,
9: es, es lo más difícil que puede existir. es callar un niño en un cine y en un ómnibus.
0: Pero en un cine lo sacas, simplemente. No oh. hay problema. Pero claro. en el ómnibus no puedes irte. En un cine, por último, me voy.
9: Ya, pero igualito. Igualito no va. A igualito va. Yo, no, pero es que uh, pasa eso de que llevan a niños al cine ya sabiendo que la película es para mayores y que el niño no aguanta, un por, niño por. en general un niño no puede estar quieto más de 10 minutos, por eso es que hasta las presentaciones de títeres duran muy poco porque el niño se inquieta los shows, todo eso tiene que ser muy dinámicos porque el niño no puede estar sentado mucho rato imagínatelo eh, a la pobre criatura pasar 3 horas en el omnibus sin tener a dónde ir y con calor con, con sed no con, con hambre, que a veces les da hambre pues no, les da sed y fastidiado, y el niño pues no entiende, ¿no? O sea, no, no va a seguir a explicarle con un razonamiento de adulto que, que tiene que guardar silencio, sobre todo si es que no está acostumbrado a eso, ¿no? Porque también viene parte de la familia. Pero viene ¿no? la
0: gestión, pues, ves que no, el otro empleado de, de la empresa no hace nada.
9: Ah, bueno, eso sí, eso sí, que aunque se va vaya a, hacer, pues, a, a decirle, ¿no? A e
0: insistirle, y ponerse cargoso, pues, ¿qué se va a hacer, pues?
9: Porque al final tampoco no Así lo va a poder bajar.
0: Para lo que pagas, no, no <ríe> al pues. final Ahora bueno, el señor, eh, seguimos, dice que tiene, hay un correo de, de quejas, hay un teléfono, en fin, en fin, me quito, me quito esa palabra, ya, si tiene esa, es, es, no, esa, esa es una muletilla. si tienen todas esas facilidades, bueno, vamos a usarlas en el momento que sea preciso, pero sí, el los vehículos, al menos, me parece que están funcionando bien, hasta ahora han habido varios accidentes con Soyuz y con Perubus, mm. pero parece que están ya en, mejorando el camino. Si ¿Sí, Noemi muda, pero no es como la empresa Flores que comentó, eh, ¿quién fue? Belisa, Belisa, que pusieron películas pornográficas. No, <risa> no, no, no pero sí. ahí
9: nadie se quejó. una <risa> no, no, hay... señora, dice. Una señora
12: que
10: estaba con su hijito. La chiquita estaba llorando y... ¡Ah! <risa> no, no, lo que me parece a mí...
0: Lo que parece. Lo, lo que me parece.
10: Lo, ya, lo que me parece. Es que... Es, ¿Qué espera el Ministerio de Transportes si ya está mencionando que este proyecto no es de ahora, si no viene de muchos años atrás? De muchos una, años.
0: Es, ya. No, sino
6: muchos
9: bueno, años es,
0: adelante.
10: Eso creo que es una raya más al tigre, ¿no? Porque es lo que estamos
9: comentando desde que comenzó el programa. Para todo hay demora, para todo algo algo pasa. La clásica levantada del papel de escritor escritorio.
10: Eso.
0: Volvemos. Roberto Carlos con Camionero. Extremos, episodio 51.
6: Cada día
14: por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Yo sé
6: De
14: ella. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Ya pinte en el parachoque un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el limpiador desliza Va y ven el parabrisas, late igual mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseo su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo me olvido del cansancio y me abastezco de su miel.
6: Yo sé,
14: voy corriendo en busca de ella. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado. No me arriesme me marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera. Al domante pienso en ella, ya te tiene para chocar un corazón.
3: de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
4: En nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda, no ya es demasiado, pero por cotear compramos celulares, walkie talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca, pero de lejos. <ríe> en el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Extremos, episodio 51, otro programa que se va al extremo, y bien, en estos días el YouTube que, del cual hemos hablado ya en el episodio 49, nos trae cosas que en décadas, en años anteriores, nos hubiera tomado mucho poder descubrir o saber que existen, o sobre todo poderlas ver en televisión. Hablan acá en el YouTube y en muchos sitios de Internet sobre la existencia de OVNIs, objetos voladores no identificados, no solamente en los tiempos contemporáneos, como se creía, como inclusive quien habla creía. Se hablaba que los OVNIs solamente se hablaba de los de los platillos voladores a partir del, de después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial de los años 40. Pues no. Según esta información que estamos apreciando, la cual también ha salido en el eh, History Channel y en el Discovery Channel de la cadena Turner de Estados Unidos, los ovnis o los objetos voladores no identificados o como quiera llamárseles, o inclusive los encuentros extraterrestres, habrían estado presentes entre nosotros desde tiempos inmemoriales y están registrados en pinturas que van desde la Edad Media, el Renacimiento, el Modernismo, hasta jeroglíficos egipcios, hasta litografías chinas. ¿Cómo se explica esto? Y esa es la primera parte de dos que vamos a presentar. En la segunda vamos a ver también artefactos, extraños artefactos descubiertos que parecen haber sido sacados de un libro de ciencia ficción, pero que tienen cerca de 5.000 años, como la famosa Batería o pila de Bagdad Una pila Aparentemente con contenidos Que haya tenido contenidos alcalinos Encontrada en Bagdad Que no se sabe para qué fue utilizada Aparentemente Para una para dar energía eléctrica Así como escuchan hace 5000 años A algo, algún tipo de maquinario mecanismo Del cual ya no sabemos Qué cosa fue Pues bien en estas eh, imágenes que nos vamos a poner también para los escuchas que lo aprecien vía podcast, vamos a apreciar y estamos ya apreciando en esos instantes diversas eh, pinturas mayormente religiosas que están asociadas con objetos voladores no identificados o con voladores. ¿Qué hacen los ovnis en pinturas religiosas? ¿Por qué estos diferentes pintores han asociado los platillos voladores a la religión budista, cristiana, hindú, judía. ¿Por qué? ¿Por qué asocian a los platillos voladores a esto? Vemos también acá en esas pinturas rupestres, encontradas en California. Pinturas de la Edad Media, donde aprecian el cielo repleto de bolas. Algunas pueden interpretarse por una u otra cosa, pero no se sabe en realidad así se acierta el porqué, esa insistencia en esta otra pintura, la famosa la Madonna con el niño Jesús ¿qué atrás, hace? ¿no? sí, atrás, y ahí está bien, y no solamente es una mancha porque vemos también a un eh, pastorcito que se sorprende Observando. se sorprende y dice, ¿qué es esto? ¿No? o sea, como que le han puesto a propósito, ¿no? como para que digan ahí está, ahí está el el platillo este y, y, y figuras así existen acá, permanentemente ángeles conjunto a ovnis o, o cosas parecidas a platillos, esta que es otra figura encontrada en unos papiros chinos, esta realmente es sorprendente, vemos aquí, y esto uno diría que son dibujos actuales, no, no lo son, son eh, en unos papiros chinos también encontrados cerca del límite con Ulaanbaatar en Mongolia, donde encuentran a unos individuos según unos supuestos eh, platillos voladores con unas aparatos que parecen metralletas y abajo los, los más bien los pobladores, los moradores chinos con unas lanzas es muy curioso eso, porque las metralletas no existían en aquella época, hace 5.000 o 3.000 años acá otros individuos no se sabe qué son parecen los que vemos en las series de ciencia ficción como alienígenas qué cosas son Acá vemos más pinturas y algunas son, pues, ya muy muy evidentes la presencia de estas famosas naves. Acá otras naves en forma de formando imágenes, formando no, imágenes, si... sí. Y, y hay un, parece que hubo, hubieron algunos siglos donde se asociaba mucho la fe cristiana con los ovnis, con los platillos voladores o como los naves de los dioses o caballos alados como mm. se les llamaba eso vemos ahí sí como un, una abducción como una abducción como un Cristo llevado por un ovni no sabemos de dónde salió eso son cosas que a veces no se dan explicación acá como un sol resplandeciente que no se sabe si sol o meteorito parece Es que no es uno, son varios casos. Son tantos casos. Esa es otra, estas famosas eh, naves en forma de sombrero. Esa es también de otra época de la pintura. Esa es una del Cristo crucificado cuando se le están eh, introduciendo una lanza. Y ahí también eh, vamos a volverla a ver en unos instantes. Vamos a ver la presencia de estas naves. Hay una donde es bastante evidente. Y bueno, acá seguimos viéndolas. Algunos son como cirros, como nubes, pero otras sí ya son mucho más claras. Y esa es la que les decía la del Cristo. Fíjense en esta. ¿Qué es esto? Hasta ahora la iglesia no ha explicado esto. ¿Qué es esto? esto parece una nave espacial y piloteada, dicen que es este San Juan que lo está piloteando, pero cómo explican esto, qué es el apóstol que está ahí, o Moisés, y esos símbolos, ¿qué son? ¿Cómo se explica esto? hace dos mil años o sea, y comienza pues la fantasía de nuestras mentes a locubrar miles de posibilidades, miles de respuestas que por supuesto con fanatismos pueden llegar a, a, a límites insondables. Por supuesto, cuando no hay una respuesta clara y creíble de lo que puede hacer esto. Otra vez la, la combinación en forma circular. La paloma. En fin. Bueno, ya no digo esa palabra. Y acá más y más naves. Esta creo que es una de las más evidentes. Esa sí es una de las que más me sorprendió. Fíjense acá el Cristo o Jesús y debajo hubo todo un grupo de naves. Uh -huh. y no son pinturas contemporáneas son pinturas clásicas eh, de la de, del arte
9: sin embargo pareciera que a pesar de que están ahí y han sido hechas en, en aquel tiempo eh, sí existía ya desde entonces un sector probablemente de la iglesia que lo negaba o, el, o un sector de, de poder que lo negaba y la manera de poder hablar, expresar, era precisamente a través del arte, porque Ajá. en algunos casos uno identifica las naves, pero están al fondo, atrás, ¿no? como miren como eh, como, exacto, así como vos... colocadas ahí para que eh, eh. caleta, caleta, <risa> para que las vean así y, y sepan dejar el mensaje, ¿no? Uh -huh. en el futuro o en ese mismo momento de que existe eso y, y lo están negando
0: uh -huh. Bueno, acá vemos nuevamente ese es otra, otro que nos han hecho otro material que nos han hecho llegar Acá hay más y más naves de la antigüedad. Hay una también que me llamó la atención, que era un jeroglífico egipcio, donde no solamente se ven las naves, sino se ven a un supuesto gris, de los que les conocen ahora como grises, o unos uh, humanoides ¿Alienígenas? o alienígenas, que le llaman neflins, eh, supuestamente es una mezcla, mezcla humana con alienígena. Que según dicen, son los que han contaminado la, la Tierra. ¿no? En fin, hay, hay muchas historias sobre esto, pero eh, muchas están ya asociadas a la fantasía, a, a, a fanatismos, no, no hay mucha base, no podemos. O a tratar saber, de ¿no? dar una explicación. A tratar de dar una explicación, o capaz eran ciertas, no puedo tampoco descartarlas del todo, pero sí nos hacen pensar mucho en lo que pasó años antes. Y algo que sí es cierto, que dicho, dicen muchos investigadores, es que la humanidad. Tiene, padece de cierta amnesia de su historia.
9: Claro, porque al encontrar estos estas pinturas, Fíjate de, esta. esculturas...
0: Fíjate esta que están reproduciendo a un astronauta. Uh -huh. Ese es el actual y este es el, el que sale ahí, ¿no? Y lo reproducen también en, en sus pinturas. Fíjate esta otra, de este jeroglífico egipcio, cómo incluyen acá a un eh, supuesto alienígena. Y eso tiene pues miles de años. Uh -huh. ¿Qué hace ahí metido este alienígena?
9: Claro. ¿En qué momento de la historia del mundo se perdió eh, la conciencia al respecto?
0: Hay quienes dicen que la, la realidad es tan cruda, tan dura de entender que es mejor no saberla.
9: Probablemente. Y a ti te
0: gustaría saber que en realidad el planeta Tierra desde hace mucho tiempo y actualmente sigue sigue... Siendo gobernados por alienígenas con, con intereses no muy, no muy correctos.
9: Lo que pasa es que también hiere la, la sensibilidad y las creencias el, de la gente porque...
0: Te eh, revuelve todo. Claro,
9: en las pinturas, por ejemplo, una de las que eh, hemos estado viendo... ...se ve a un Cristo uh, abducido... <risa> ...como ah. que se le está llevando una nave... entonces sí. ...dice, no no fue llevado al reino de los cielos por Dios... Sí. ...sino fue, era un extraterrestre y una nave se lo llevaba... ¿No? Si, ...si le creemos eh, firmemente a lo que estamos viendo en la pintura... ...que dicho sea de paso ha sido hecha miles y miles de años... ...en, en ese momento, entonces eh, te deja la duda... no ...ahora, si crees en eso y dices ah no, entonces no se lo llevó Dios sino se lo llevó una nave extraterrestre y, y también Jesús Cristo era un extraterrestre, ¿Dónde queda entonces tu creencia religiosa y te comienzas a, a, a cuestionar, dónde voy después de morir, después de dejar este mundo
0: vienen las preguntas y viene de ahí el cientos de respuestas, metafísicas místicas, en fin bueno de tantas cosas y te confundes y te enredas y al final no sabes qué es lo verdad y qué es lo que no es. Uh -huh. Quizá por eso a veces ocultan esto. ¿Qué te parece, Noemi?
10: Impresionante, la verdad. Yo también como como lo había mencionado, este, yo había escuchado de que habían habían este estos rastros en la cultura maya y en la cultura inca, pero no, no me imaginé que hubieran estos estos rastros en, en las en las pinturas y sobre todo religiosas, ¿no? Y este ¿En y,
9: culturas, ¿no? A nivel mundial, sí. no solo no solo los cercanos, sino lo más lejano donde te puedes eh, menos te puedes imaginar.
10: Así es, y y, y ahorita las, acabo de ver las imágenes y pues me quedo pasmada, ¿no? Entonces eso eh, eh, nos quedamos con la pregunta, ¿eh? entonces qué somos, a dónde nos vamos eh, y te y te ese, ¿Y ese ese egipcia, decente,
0: esa egipcia, esa jeroglífico egipcio, ¿qué hace ese alienígena? ahí, parece una broma!
10: Ahora una pregunta, esas
9: pinturas si bien es cierto, tienen miles de años, ¿por qué recién ahora se habla de eso? Si han estado ahí a, a, a los ojos. Me refiero a las pinturas específicamente, porque los, las pinturas la rupestres, resumo, te la los jeroglíficos probablemente la resumo, te la resumo las descubres en, recién. ¿no?
0: Te la resumo en dos palabras. YouTube. Gracias al YouTube y al Internet, la gente ahora puede conocer más cosas. Es cierto, salió también en el uh -huh. History Channel por presión de las cosas que la gente publica en YouTube. Por eso... Por eso, mucha gente, muchas investigaciones independientes que muchas personas tenían ahora les están subiendo al internet y plum, todo el mundo se entera y a partir de lo que uno publica, el otro publica a otro más grande más grande por eso que hemos apreciado dos videos donde se aprecian estas cosas estas pinturas son de están en museos uno creo que está en el Louvre eh, creo que esas está de estar en las dos naves otro está en el mismo en la Basílica de San Pedro y, y son públicas Otras sí, bueno, las están en sus respectivos museos De cada país Y otras han sido
9: recién descubiertas
0: Exacto, otras en colecciones privadas O sea, no son cosas que hemos inventado Otras sí no, no, son, no me son muy familiares Pero están ahí Están ahí Y necesitan una respuesta Creíble y confiable
10: Yo creo que esa respuesta Creo <risa> Y estoy segura, no, estoy creo, segura.
0: El creo está bien, pero el yo creo está mal, el yo es tácito, sí.
10: Creo que nunca vamos a encontrar una respuesta
9: concreta.
10: 100% confiable. 100% confiable, siempre va a quedar una duda acerca de, de, de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Y sobre todo con, con esto de los extraterrestres, creemos que somos los únicos en el universo y... Salvo que, que bajen, se presenten tal cual y se
9: expongan. Te, te digo una ¿no? Entonces cosa, ahí no recién sé, se, me da, me la, se me el da,
0: misterio. Sí, me da cierta percepción, me hace recordar la película Matrix. Imagínate que te digan todo esto que es verdad, que sí, están ahí, y no solamente están ahí, sino que son los que dirigen actualmente la humanidad y no tienen muy buenas intenciones, y que están hace tiempo y que no puedes hacer nada, y que no existen extraterrestres buenos. Preferirías nuevamente, y toda la humanidad se va al diablo, pues por eso, todo el mundo creería una guerra civil, una guerra civil porque nadie confía en nadie, y la idea de la religión y de Dios se desbarataría, y todo el mundo se, se creería suicidios colectivos. Preferirías en todo caso, mejor pensar que eso no lo escuchaste, que no lo supiste, que eso nunca existió, y seguir teniendo el status quo actual.
9: Es como negar tu existencia, ¿no? como que de pronto te digan, eh, no eres humano por ejemplo, no no, no tienes alma y de verdad te cuestionas a ti mismo y qué hago después, qué va a ser de mí ¿No? ¿Qué, qué, qué voy a, a dónde voy vale la pena todo lo que estoy haciendo ahora o, sea, ¿de qué? o, o ya no hago nada pues.
0: claro. y, y extrañas aunque sea estar en tu cama sentada y descansar ya no puedes descansar porque dices, ¿dónde estoy? no. entonces prefieres aunque sea seguir en la en la idea de que eso no existe es curioso, es curioso, hay que también ponernos a pensar esa otra parte cuando evaluamos estos temas. Volvemos en Extremos. Esto es casi lo último del programa, vamos a probar algo rico cuando regresemos. Este grupo se llama Parchís y es de España, 1981. Querido profesor, se acercan las clases. De la película El Inventor Invisible, Parchís, de este grupo clásico infantil de comienzos de los ochentas con mi querido profesor. Un bonito mensaje, en extremos y en frecuencia primera. Y antes, antes de irnos a los estrenos, vamos a probar esta gaseosa que nos hacen llegar perucola. A ver, ¿qué tal Ana Rosa?
9: A ver, voy a probarla.
0: Voy a probar, tú 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 ¡Qué horrible! <risa> ¡Qué malo!
9: ¿La otra vez trajiste de qué sabor? Eh,
0: de tra eh, hemos estado trayendo de varios sabores. De fresa, de naranja, de varios sabores. De cola también. Ah,
9: la de fresa me gustó. me gustó bastante. La de fresa y la de naranja, pero me gusta en general la, la, la de fresa. Me gustó. Esta también está rica, aunque me parece que un poco dulce. Pero está haciendo un calor terrible y heladito debe ser rica.
0: Heladito, no hay otro. ¿Es heladita?
9: No, no, ya no está helado. pues hace no. rato que le hemos servido. Bueno.
0: ¿Y, ¿Y Noemí qué te parece?
10: Bueno, lo mismo que dijo Ana Rosa. Eh, la semana pasada trajiste el de, el de fresa y me gustó bastante. Pero este me gusta un poco más porque como que lo siento más natural.
0: ¿Es tuyo? ¿Te pasó? Es tuyo. Es mío, yo voy a probar. A ver, eh, lo siento, sí, tiene, 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 parece limón peruano.
9: <risa> todo el vaso.
0: ¿Y qué quieres que me demore una hora tomando? No, pues que uno
9: prueba, de gusta.
0: Bueno. Ahí... Hablamos con el propietario de Perú Cola, nos dijo que quería que probemos sus productos está servido lo hemos hecho dice bebida saludable con, con fibra, fibra soluble. soluble vamos a ver cómo amanezco luego de haber, haber tomado dos litros <ríe> 200 de este producto no
9: lo que pasa es que eh, con este calor mucha gente pues necesita tomar líquido y muy, muy poca gente que le gusta tomar agua sola me incluyo no, no a veces no le gusta pues tomar no está acostumbrado a tomar el pero agua el, sola
0: el, el agua sola es lo mejor sí, claro es
9: lo mejor y te quita más rápido la sed pero igual hay gente que no le gusta entonces generalmente buscas eh, y terminas tomando una gaseosa, ¿no? pero te perjudicas por otro lado porque dices que si tomas gaseosa, que, que el azúcar, que, que el gas, que, que, que no no te aporta nada. Eh, bueno, en este caso, según lo que mencionan, tienen fibra soluble y supuestamente te da la, por lo menos la confianza de que ya, pues te mueres de sed, no quieres tomar agua y te tomas esta gaseosa y algo bueno está cayendo.
10: Sí, pero te diré que... Pero eso ah. se
9: siente natural, ¿no? Sí, porque eso. hay otras, como también otra que, que ni, ni, bueno, la verdad es que ni siquiera sabemos el nombre, que Sandro estaba a creo, y se trajo una que terrible, era un sabor a, a químico.
0: Era Metrocola, es decir, de De, eh, de, de, de metro. metro.
9: Ah, ya, yeah. no, era un sabor a químico. Por cierto, a el
0: buffet de metro de Metro San Isidro realmente me cayó mal.
9: Muy, sí. mucha grasa. Sí. Mucha grasa.
0: No hay nada como Salón China. Los estrenos de una rosa, adelante.
9: Ok, me va a tomar un poquito más.
0: Ya te gustó, le oh. está gustando, ¿eh? sí, ¿te sabe. gustó? Sí. Veo que sí, te gustó.
10: Sin gas es mucho mejor. Claro, no, y ahí,
9: ahí es justo cuando sientes realmente el sabor del limón claro. y si es que es, cuando se le va el gas a, la, a una gaseosa Ahí sientes realmente si el sabor es natural o es puro químico.
10: Ajá, exactamente. ...por eso he estado acá esperando que
9: se vaya el gas para acá. <risa> bueno, tenemos los estrenos en teatro... Eh, ...habíamos anunciado ya la, la semana, hace dos semanas el estreno... ...ahora sí es oficial... ...de Pequeñas Certezas de Bárbara Collio. Pequeñas Certezas sucede entre la Ciudad de México y Tijuana. Mario es un hombre que viaja constantemente entre las dos ciudades... ...en el DF conoce a Natalia con la cual inicia una relación amorosa y con la que planea irse de viaje a un lugar lejano donde podrán empezar una nueva vida. En la víspera, Mario regresa a Tijuana, donde su hermano Juan lo descubre en un fraude y lo enfrenta. Discuten, Mario sale de la casa y es la última vez que se le ve. Mario Desaparece. Rivas. Desde el DF, Natalia intenta saber qué pasó con Mario. Seguida Rivas. por su madre, emprende un viaje hacia Tijuana con el propósito de saber más de, de Mario, que además es el padre del hijo que espera. En Tijuana, los hermanos de, de Mario, Juan y Sofía se sienten amenazados por la presencia de Natalia y el enfrentamiento entre ambas familias estalla. Entre el dolor que los rodea, la madre y su singular manera de resolver los problemas haciendo un delicioso pastel de chocolate, enfrenta a estos seres desamparados ante la certeza de que solo podrán sobrevivir si pueden asirse a las pequeñas convicciones cotidianas que la vida les da. Pequeñas Certezas es una historia de cruces, suspenso, deseos perdidos y humor negro La obra se presenta en el Teatro del Centro Cultural de la Católica De jueves a lunes Me bajaste el volumen sí, sí. De jueves a lunes a las 20 horas Ya lo saben, está dirigida por Alberto Isola Otra obra que se está presentando en la Alianza Francesa es Crónicas de Días Enteros de Noches Enteras De Xavier Durringer Y la dirección Xavier, de Gustavo lópez infantas en las habitaciones rincones y pasajes de una ciudad capital tres hombres y tres mujeres buscan resolver la estadía solitaria de su corazón es un espectáculo teatral que combina la actuación y la danza para contar las historias de hombres y mujeres que buscan una persona que los acepte y los comprenda repetimos se presentan en la Alianza francesa de miraflores de jueves a lunes a las 20 horas y mañana es la última función del misterio del ramo de rosas en un exclusivo establecimiento geriátrico, una anciana millonaria es atendida por cuatro enfermeras distintas en una semana, pero la última no parece ser lo que aparenta. Esto conduce a una serie de crueles decepciones y trucos elaborados. Las dos mujeres actúan sueños y fantasías, revelando así sus ambiciones frustradas e infinidad de memorias enterradas. Ya lo saben, mañana es la última función. Actúan Atilia Boschetti y Caterina Donofrio, dirige Carlos Tolentino produce Jason Day y se presentan en el Igna de Miraflores a las 20 horas. Cine. Esta semana se estrenó por fin La Pantera Rosa 2, la segunda parte de La Pantera Rosa. Esta vez el inspector Clouseau forma un equipo de detectives internacionales tan torpes como él. Su misión, parar a un ladrón que viaja alrededor del mundo especializado en el robo de objetos históricos. Tenemos también el estreno de Locas por el Dinero. Bridget Cardigan es un ama de casa de clase media que aparentemente vive el sueño americano con una casa en una urbanización con un jardín y criada un año y medio después de que su marido Don Cardigan haya perdido su trabajo de director en una gran empresa y su mujer todavía no lo sabe el matrimonio está a punto de perderlo todo incluida la casa también se ha estrenado la película nominada al Oscar Quisiera ser millonario eh, Yamal Malik es un adolescente pobre de Bombay que un día se apunta para ir a la versión hindú del programa Quiere Ser Millonario. A partir de su participación en el programa, su vida sufrirá un gran vuelco. Al parecer este jovencito, que viene de un lugar bastante humilde y pobre, ingresa a este concurso de Quiere Ser Millonario y gana. Comienza, o sea, comienza a responder todo, todas las preguntas que se le hacen y, y, y está a punto de ganarse el gran premio. Y los organizadores, como en un casino, ¿no? Cuando alguien va a ganar y no saben cómo es que lo ha hecho... Eh, ...lo toman, lo arrestan, lo, lo interrogan... para ...creyendo que hay una trampa de por medio... ...porque no pueden creer que, que haya llegado hasta ese punto. Y en ese, en ese interrogatorio, en esa investigación... ...se descubre también la verdadera razón por la cual él ha llegado al concurso... ...que no tiene nada que ver con una trampa en relación con, con este. Y se ha reestrenado, precisamente con motivo de los premios Oscar... Se han eh, reestrenado El Caballero de la Noche, no
6: verse,
9: ¿sí? la secuela de, de Batman. Vuelve a reunir al director Christopher Nolan y a su protagonista Christian Bale, que interpreta de nuevo su papel de Bruce Wayne. Batman. Y esos han sido los estrenos
0: de esta semana. Y se acabó. Y aquí Noemí nos va a presentar a alguien. Así es. Así es. <risa>
10: No se escuchó lo que dije
9: Bueno, pues yo lo aclaro Por si acaso dijo, así es
0: sí, dije, Vamos a traer, ahora sí, así como trajimos A Jennifer Cerecido, vamos a traer a Jorge Henderson
10: Sí Bueno, ahora les voy a presentar a
0: ¿A quién, quién pero ¿A quién es? Pero puedes pues a... es, No, está en suspenso queda, te Suspenso río? ¿Cómo a... es esto? Voy a, Vamos a presentar a, ¿cómo te llamas? <risa> <risa> ¿Cómo te llamas?
10: ¿Qué es tu No, lo que pasa
9: es que Noemi quiere que ella misma se presente Así es, ver,
0: que ella
10: misma se presente sí, Y sí. nos va a acompañar en estos siguientes, en las siguientes emisiones así de es. Extremos
0: Una nueva reportera que ingresa a Frecuencia Primera en Prueba Es, es Mary, Mary Mary Avanto bienvenida Mary Sí,
3: bueno, no me llamo, me llamo Mary Por mi nombre <risa> Te
0: llaman Mary, ¿y cuál claro, es tu nombre? Mi nombre? Mary <risa> no, el, el Te no, llaman y te... El no se dice
3: cómo, cómo te llamas ajá ¿no? cuál es tu nombre Claro, yes. ves. Y,
0: no, pero ¿y cómo te aprende, llaman? Aprende,
3: aprende. Me llaman por mi nombre.
0: ¿Cómo te llaman? Mary, ¿Por tu nombre?
3: Por mi nombre, Mary. Exacto. ¿Y cómo te dicen? <risa> ¿Me dicen Mary o Merchi? Merchi. Merchi, que es un sobrenombre. Merchi. Sí. Creada
0: por ti. Sí. Inventas sobrenombres.
3: <risa> Solo ese.
0: ¿Y vives, ¿Es cierto que vives en Timor Oriental?
3: <risa> es una alucinación. Alucina, ¿Cómo? Una alucinación. Algo así. Algo así.
0: <risa> Bien, bienvenida al equipo de extremos de Frecuencia Primera, bienvenida al castigo y al pequeño programa. Muy bien. ¿Nada más?
3: <ríe> eh, no, sé, no sé, estoy muy emocionada pues, de poder contar eh, con este nuevo equipo, desempeñarme eh, en esa labor periodística, ¿no? Que busca este, muchas cosas, bueno, solucionar muchos casos, ¿no? del país, del planeta.
0: Bien, bueno, queremos resultados y los vamos a tener. Gracias, eh, Uy, Mary. Hasta el
3: próximo episodio. Sí, no, y no. Te iba
0: a, ya te iba a llamar Melisa. Eh.
3: No, por favor, olvídame, ah. pero no me confundas.
0: Ah. <risa> con para eso. No, a Melisa, vamos a escucharle en audio digitales otro programa de frecuencia primera. Para los admiradores de Melisa, Melisa va a continuar en frecuencia primera en audio digitales, solo música de frecuencia primera. Ya la van a escuchar presentando los programas especiales de frecuencia primera. Chao y hasta la próxima semana en. La extremos. señal de la nueva era, Frecuencia Primera, Extremos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe en el Perú. Comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en el earthmusicnetwork.com slash extremos. Ha sido una realización de Frecuencia Primera .org, Lima, 2009, Derechos Reservados.